0: 大家好，欢迎收听《面基》。Yes。开头是春节期间，我找我小侄女来录的。这期我邀请了大学学姐来聊，学姐跟我是同行。她在春节期间写了一篇返乡观察，发在了她自己的公众号上，获得了十万加的阅读。后来这篇稿子又被虎嗅转载，也是十万加。一线城市和县城生活一直都是我特别想做的一个选题，因为我看过统计数据，不光是我自己的节目，包括小宇宙的听友，其实在一二线城市的集中度都相当的高。我始终觉得一线城市的五环，还有二线城市的三环，就像一个结界一样，里面充满了幸存者偏差。甚至待久了会让我们误以为中国就是这个样子，但一二线城市显然不能代表中国。四大一线城市加起来也就一亿人左右，那省会城市、计划单列市还有部分经济强势构成的广义的二线城市，它的常住人口加起来大概是三点四亿人。所以我国的一二线城市加在一起大概是四点五亿人，剩下的九亿多人都生活在低线城市还有县城乡镇之中。所以某种程度而言，这里更能代表中国。那春节期间又是各种外出劳动力的集体回归、上学人口的假期，所以低线城市和县城迎来了每年当中最热闹、最有活力的一段时间，也成了我和学姐这种在外务工人员道听途说、走马观花的宝贵观察窗口期。希望我们这期节目能打破一些低线城市的滤镜，但是我想它又会不可避免地加深一些刻板印象。欢迎大家收听。我们先说一下回家的问题啊，嗯，好好，就是你的观察样本在哪儿
1: ？我老家是一个湖南的十八线小县城，其实是前几年刚刚摘掉了国家级贫困县的帽子，但它有一个背景在于，它有一百五十万人口，就属于一个规模很大的县城。我觉得它这几年发展非常快，在房地产为支柱产业的这种模式之下，可能也有城镇化的一个过程，因为很多乡镇的人会跑到城里来买房。为了小孩上学，因为我们当地的教育资源还不错，所以就导致我们小县城这几年的发展程度以及它的繁荣的状态是跟我之前在家的时候是完全不一样的
0: 。我介绍我这次聊天的背景信息。我去了好几个地方啊，呃嗯、首先是回了长沙，就我老婆她有两个姐姐，嗯，她大姐在长沙，我观察到了长沙的生活。我姐姐和姐夫他们，我觉得在长沙属于金陵吧，因为他们其实是拿着北京的工资，然后在长沙远程办公，哦、那很
1: 舒服了
0: 。我丈母娘和我岳父他们两个人在帮忙带，他们有二胎就很爽。
1: 听起来是地方的非常完美的一个生活的状态
0: 。对，但是他们可能行业活动比较大。导致你的预期也很那个，他们是做留学中介的，你可以想想三年前发生了什么，但是<笑>现在又需求<笑>又回来了。我觉得不太好的一个配置就是两个人在同一个行业，对，对，对<是>因为你的周期是同频的。是的，因为过年期间要走亲戚，我们去了浏阳，应该也算一个地级市。对，我们去了浏阳下面最好的镇，也是自称世界烟花第一小镇，叫大瑶，它是浏阳那个烟花产业生产重镇。<笑>我们还去了醴陵。浏阳还有两个上市公司，一个是蓝思科技。一个是盐津铺子，所以
1: 流浪其实经济也蛮好的。对
0: ,对，然后我们还去了村里面，村里面特别有意思，因为我老婆的老家是在村里面的，但是我一直就不太想去，因为我嫌冷。嗯，对，
1: 是的，南方的冷是化学武器
0: ，洗澡也不方便。对，我这次还被我丈母娘坑了，她说接下来几天十几度，你不用带那么多厚衣服。结果就是十几度，晚上我就被冻傻了。我觉得真正有意思的是，我老婆说你必须去。为什么必须去？因为我们是二零一九年领证，然后办酒，然后疫情三年。我老婆说，如果你再不回去。因为他是回去过的，比如十一假期啊什么的，但他就自己回去的。他说：“如果你再不回去，嗯、我们俩又没有孩子。”
1: 听起来像结了个假婚
0: 。村里人一定觉得离婚了。对,对，我就感觉我像是那个段子里的，就我是那个在华为工作的丈夫，然后我回家必须在阳台站一会儿，对对对以证明我老婆不是一个情妇，自己带着孩子，从来不见不到老公。对，他说你这次回去唯一作用就是证明一下我们俩还没离婚。嗯非常帅了，那必须得去。<笑>然后这次还有几个背景是，二零二三年我其实是很想关照内心松弛一点，对对，回归烟火的日常。那这回你没有那个条件嘛？你这次你回去了、嗯啊
1: ，想回归烟火与日常
0: 。对，头几天我特别开心，<对>但是三五天之后，我就又回归到了那个想卷、想奋、嗯、斗逼的那个惯性里面，嗯嗯然后周围的一切就,就,就变了，是吧？对你来说其实很痛苦。
1: 对，因为你是那个异类
0: 。对，然后我说，那我就别白来这一趟，趁着这个观察窗口期然后多多,多,多,多看多记
1: 。还挺期待你作为一个湖南女婿的观察的，嗯、因为我们俩虽然都回的是湖南过春节，但是身份不一样，让我们看的东西就不一样。
0: 是我回自己老家也是三天之后就很烦
1: 。对我是大概在一周之后，这一次其实是持续时间比较久的，因为我也待了十天，前面几天确实很开心，就属于你不用带孩子，对我来说就是一个解放。可以很彻底的放松，但是三五天之后就开始慢慢的会觉得有点无
0: 聊。因为我们俩是绝对的同行嘛，我就问你个问题啊，嗯，你春节前写了几篇稿？春节期间？
1: 春节期间其实憋了几篇稿子，因为我现在就直接写的会比较少，但是我自己到最后一天的时候是直接下场写了一篇稿子。我知道，还上了卫视的头条。哎呃、<笑>对,对对，其实那个稿子写的很快，大概一个多小时写完了。嗯、当时我就是突然觉得有感触。我就头天晚上跟我妈去散步，看到了很多人晚上就在我们县委机关大院的那个广场上面跳舞、打球。哎，我就会觉得这个是我可能在整个春节期间都没有见到过的一个场景，就是大家很放松。那我觉得是理想县城生活的小的一个片段，让我觉得是很感动的。我觉得他们在很认真的生活，在享受生活，他们都很开心。因为我回家生了一个小病，就需要每天去输液，就正好在那个输液室里面听到那些退休大妈们的八卦啊、聊天，突然这些信息在我脑海里就交织起来，就主动的写了一篇稿子。你看，嗯
0: 、大家跳广场舞的地方，相当于还有一个医疗消费的场景。哎，对，其实都是老年人聚集的。
1: 对，是的，因为我得的也是老年病。<笑>虽然你说，比如说诊所和广场舞都是老年人的场所，这个可能是大家的一个固有的认知。我以前那么认为，但我这一次，特别是在广场舞的现场，其实看到不少年轻人呢，当然，他们没有在跳广场舞啦，他们在打羽毛球，在散步。<还>是本地的啊，是本地的，嗯、会有很多年轻人会带着自己的孩子在里面去玩，这个就让我觉得一个城市有年轻人会成为他活力的基础。嗯，因为我老公老家在河北，就是一个老年化很严重的城市，那我其实看不到这样的场景的。
0: 你在北京更看不到了，看不到。你下班回家的时候，这帮人都活动完了。<笑><笑>对,对
1: ，是的，看不到。那你这回在湖南，你自己写了几篇稿？
0: <笑>我这次解锁了一个新技能，嗯，因为我每天都要被带着走亲戚，我还带着，人是吧我还像模想样的带了本书。我也
1: 带了书了
0: 。<笑><笑>其实我看书最多的时候是在往返这个高铁上，然后我解锁的新技能就是我可以用手机来写稿了。啊，哦、因为我根本没有机会掏出电
1: 脑。电脑你在老家掏出电脑会被大家视为异类。嗯、我觉
0: 得咱俩是能很快有共鸣的，就是你脑子里面有这些事的时候，你其实很烦的。对，你也没有办法很沉浸进去。你看，作为所有都是素材。
1: 你就觉得有个事情要做，但是你一直没有做，哎，这个就很难受。
0: 对，然后我会想，我的知识星球可能已经两三天没更新了。还跟我老婆说，我说我再给你待半个月，我连公众号的密码都快忘了
1: ，要废了。是这样的，是完全不一样的一个生活状态
0: 。是，我觉得我们俩是完全一样，就是我们是给自己干的嘛。就是你脑子里面其实永远有一根弦儿，你还不像是说啊，我是上班的，然后我回来，这就是我的休息时间，我玩的越好，我越开心。我们不行。
1: 穿越狗没办法
0: ，所以我就很痛苦。我老婆又不太能理解，她回到那个镇上就神龙见首不见尾，因为她要跟着我岳父岳母去打点各种关系，各哎、跟各种人聊天
1: 。哎、这个也是打工人的假期的模式嘛
0: ？对。然后他就像打发一个小朋友，<笑>就是你上楼待着去吧，你屋里边你看会书，别来烦我。<笑>
1: 哎，你看短视频里面去呈现那些跟老婆回老家的那个女婿们，都是百无聊赖的，然后就在村口抽烟、散步，
0: 无所适从。而且他们说话我又听不懂。
1: 对对对，这个是一个很大的 bug
0: 。<笑>然后我又很讨厌烟味儿，我又不会打牌，我为完全排除。
1: 那你在湖南的春节你们应该是一个可以被忽略的存在，不会抽烟，不会打牌，就两点
0: 。对，就家族很大，嗯、又是要串门嘛。你也知道，他们这边讲究就是今天去你家，明天去我家。对
1: ，我们家也是一样的
0: 。那也就是说，我们那个规模以至于是两桌。嗯。然后我真的就是会主动的，的我也想在小做小孩桌。小孩那桌。<笑>然后我感觉我每天唯一惦记的就是那三顿饭，因为确实很好吃，嗯、还要吃健胃消食片，我就感觉自己是一台造粪机器，因为、嗯、我唯一唯一能享受的也就是那部分这个过程。然后以及项目像模像样的藏在角落里边，打开手机的长焦镜头，各种拍。我说、嗯、这个可以写，这个可以写
1: ，假装在干活。三岁，我们在假期的时候就发了一篇稿子，不愿意过年的年轻人，加双引号的年轻人啊，嗯、把自己躲进了工作里，假装干活，其实是可以逃
0: 避掉很多事情。嗯。哎，这期播客的标题你来起，我真的觉得你们好会起标题、啊<笑>承
1: 。承让承让
0: 。而且我就想说，二零二三年我自己自我说服了一年，嗯、就是要慢下来，因为以往，比如说我二零一四年毕业至今，嗯，你的卷其实是你弯道超车的一个手段，但是我就二零二三一直在劝你，我说如果你今后还这么干，它就是你自己加速自我出清的这个按钮，嗯
1: 。然后这个认知在你春节这段时间会有改变吗
0: ？我说你进入到了一个最应该松弛、感受日常的这一个场景里面，但是你满脑子还是奋斗兵那一套
1: 。所以说，你内
0: 心就是一个奋斗兵。我能意识到，他不能取得像过往那么高的超额回报。嗯、我应该像一个稳定经营的低估值的上市公司，嗯、我应该做的就是带大家干，嗯、每年固定分红，嗯、仅此而已。进
1: 入到一个稳定的、一个收益的。你非想把
0: 自己掰成成长股，那你不就是杀估值吗？嗯、呃，拿起来
1: 没办法呀，是不是？活家就是一面镜子，让你照到了最真实的你自己。对
0: ，就是这种巨大的惯性，好难掰过来。嗯、哪怕你已经非常清晰的关照内心，以及有一定的自我认知。不好使
1: ，所以对你来说，就这一次过年最痛苦的事情会是什么
0: ？最痛苦的就是意义感的缺失。低效率的恐惧，嗯，没有回归到上 B 班氛围的那种自我谴责、自我攻击啊、呃，仍然还是这些。包括我跟我老婆和我丈母娘都说，我说以后我可能还是隔几年来一次。我说，我说我确实耽误事儿。我因为我很在乎我丈母娘，然后因为我丈母娘他们家有一个特点，嗯、就是阴盛阳衰，女性当家。嗯啊、
1: 哎，在湖南很多家庭都这样、
0: 啊。对，我觉得这是我最想要的，因为我觉得什么都不用你管、嗯，对对对，吃软饭挺好的。呵呵<笑>我看我岳父也是，比如说我我老婆的大姐家也是，大姐比大姐夫发展的要好挺好的，好的<笑>对对，所以我给我丈母娘起个外号，就是乡镇董明珠嘛，因为她自己拉扯大了三个孩子，弄出来两个大学生，在他们当地那个镇上的小商圈里边，当年可是叱咤风云、呃，对，颇有美誉度。最后为了带孙辈，然后放弃了自己的事业
1: 。<笑>除了最后这个退休以后的选择不太一样，前面还是挺董明珠的。对,对，
0: 然后以前我丈母娘既开食杂店，就杂货铺，嗯、又开一个那种烫串、炒粉那些的。她走之后，隔壁邻就开了杂货铺。
1: 生意就不行
0: ，而且他卖假货啊，哦、就给我气死了！我花四十块钱买了瓶青扬，结果是假的。
1: <笑>此刻就觉得象征需要你丈母娘这样。对，对我
0: 是共产党，我说你应该回归整顿一下。<笑>对,对对。<笑>
1: 笑死！而且我觉得，就是比如说刚才你提到让你难受的点，在湖南如果在老家这样提出来，可能会被笑。你有没有想过这个问题
0: ？因为我跟大家是没有什么交流的
1: 。啊、还好，还好
0: ，嗯、对对对对。而且除了我老婆，没有人能理解。我觉得这应该是很多听友们的共同感受。知道你是北京来的，乍一看会高看你一眼，但是其实你干什么的人就完全不理解
1: 。对，因为你不在人家体系里面
0: 。对，嗯、我们彼此看待对方都有很多刻板印象和标签。对对对、嗯，说说你的感慨。你的感慨已经伤了虎的头像。<笑>
1: 对，有感而发，就是我会很再一次确认，我是属于那种在县城待不下去的人，就属于没有资格回县城的人、嗯。为什么？你融不进去他们的体系，不管是生活方式还是价值观。那生活方式这一块，我觉得在我老家，至少我身边的人，可能是比较岁数大一点的人，会特别明显，就他们的生活方式是非常单一的。比如说最简单的一个例子哈，在我们家炒莴笋这个菜只有一种炒法，就是放猪油和盐，不能放别的任何东西，放蒜和放酱油，那简直就是道反天罡。对，侮辱了这道菜，因为他们认为只有这种炒法才可以保持住莴笋的清香。就一些诸如此类的一些小的，就他们认为一个东西是只有一种做法，只有他们坚持的才是对的，其他都是错的。嗯、那可能这个跟我平时会不太一样，我是属于我什么都愿意尝试一下，那可能不一样的我都 OK。那这个就是一个生活方式的选择。第二就是价值观，那可能对于我身边这些县城的人来说，他们的成功可能就是有权有钱。相比对内心的关照，其实他们会更在乎这些可能比较世俗的这些价值的标准。就像你说的，其实我二零二三年也在做一件事情，就让自己慢下来，要松弛一点。哎，
0: <笑>大家都是不约而同。对对
1: 对，嗯、要关照内心。对我来说，内心的感受、你的舒适感是更重要的。我去选择一个让我自己舒服的方式，我不会太去在乎别人怎么看。就比如穿衣服这个事情上，哎，我怎么舒服我就来了。但在老家不是的。就比如大衣这个事情，我已经把我衣柜里所有的大衣都扔掉了。但是我回去一看，可能在老家的人，他们比如出来半年，什么穿都是那种比较好的大衣，嗯、然后把自己打扮的头发也是最仪式感的，哎
0: ，节点，然后尽量的展示自己
1: 。哎，对对对，他们会抓住一切的机会，然后去展示自己过得好。但我可能就没那么在乎，我自己亲近的人自然会知道我过得怎么样。跟我关系没有那么熟的人，你
0: 也无所谓，我也无所谓，因为你并不活在那个人情和<对>关系里面。对
1: 对对，当你习惯了在外面这种为自己而活的这种方式之后，其实是很难回到县成那种你时刻需要去被评判，时刻注意去把自己塞到一个壳里面去的这样一种模式。这个是根本。第二个，我觉得这个距离啊，还是保持感情的一个很好的方式。就比如说，我跟我妈平时没有见，呃，当然大前提是我们都彼此爱对方，家庭关系非常和谐。但是真的没法一块出，可能前面几天的时候彼此都会忍一下，因为毕竟那么久没见了，会忍一下。但可能相处到一周之后，就真面目都会露出来。家人的爱有时候是令人窒息的，他会去关照你的方方面面，会要求你按照他的方式去生活，你只要不按照，那就是错的。这种确实还挺让人烦的
0: 。我理解，我这几年还有一个奋斗目标，就是我说我想在北京买一个大房子。如果我有一天我妈老了，我把她接回来一起住。但是经过这么多年，<唉>包括我带我老婆回去，那他们婆媳关系是很和谐的，但是这其中充满了客气。对，是的。我自己和我妈，我们俩都深刻意识到，我们不可能生活在同一个屋檐下的。如果真的要进，那只能是两套房子，绝对不可能是一套。对,对
1: ，就是近距离是最好的一个相处方式。嗯，对
0: ，包括我看日本很多一户建，父母和孩子生活在一起，但是他那一户建是有两个门的，你进去之后是完全两个独立的空间，哦啊、它是两套。但是它是一个房子，嗯，然后比如你父母想去孩子家，你要绕到的马路上去另外一个门进，听起来可能是挺奇怪，但是你仔细品品，非常合理，我觉得是的。
1: 在这一点上，我现在是跟我的公公婆婆在一块住，因为他们需要过来给我们照顾小孩，我们又没有能力去在同小区给他们再去买一套房，所以就一块住着。但是我觉得，就是我公公婆婆做的非常好的一点是，他们在不需要在外面照顾小孩的时候，他们都会在自己房间里待着，其实不太会出来。开始的时候，我会觉得，哎，感觉怪怪的。但是后来习惯了之后，我觉得还挺舒服的，嗯、彼此都不会太去打扰到。虽然没有像医护界那样有两个门可以来互相用各自的方式去出入，嗯、但是这个已经是在我们现有条件下可以做到的一个最大程度的互不打扰
0: 。其实我自己有一个观察，我觉得你们也可以写一个标题我的，我都想好了。来来来，送一个选题，就是猫在次卧里的老飘们，你觉得他会愿意在那么逼仄的环境里面一待待一天？嗯、可能我再给他放一个电视，嗯、然后人想，我靠，老子回家两三百平的大房子，我跟你受这气，跟保姆似的。<笑>还得忍受各种生活方式的矛盾，这个是个好标题、嗯。比如说生病了，现在可能还好歹医医医保啊。嗯，我觉得上一代还是挺奉献的
1: 。哎，是我一直跟我老公说的一个观点是，我说我会很感谢他的父母帮我们来带小孩，他们过来已经带了五六年了嘛。我的观点是，老人过来帮你，这个不是他们的责任和义务，他们不帮，他们去过自己的退休生活是完全可以的。嗯，但他们选择牺牲自己的时间来帮你，就是要感恩
0: 。就你的家族应该还是有很多关系在的，就是本地的关系
1: 啊、呃。对，是的，因为。因为我们家里面有很多在体制内，我妈妈这边就属于大家都很亲近，而且可能是因为体制内，包括我姐夫，包括我的弟弟们，他们都在体制内，所以很多事情都相互照顾，然后大家就会觉得越来越亲密，越来越亲密
0: 。我们聊一个敏感一点的话
1: 题，来，会不会,会被卡？<笑>因为
0: 我在北京根本接触不到体制内的人的、嗯，我回到长沙啊，是有一些朋友在其中的，包括县城，嗯、我老婆也会给我讲，她也有很多朋友在里面。你看，你回到你老家也能近距离的观察第一线城市的体制内的家庭。我们不谈个体啊，我们把它上升一下，就很想聊一下，你有没有觉得，嗯、你看这一个家族里面有很多都是公务员的，他们可能分散在各个部门里边。这也是自古都有一个特点，<对>就是你的宗族和血缘关系对小地方权力体系的高渗透率。当年还有一个非常有名的论文叫《中线干部》，感兴趣的同学可以去搜一下，但我不确定能不能搜得到。但多了我就不说了，这是一个很大的话题。
1: 社、嗯、会这种情况，一般来说，家族里面只要有人在体制内，他就会想办法把他的亲戚，包括孩子们，去进入到这个系统之内。这个是在我老家非常普遍的一个情况。其实呢，可能包括公务员、事业单位，还有一些国企。我在文章里面提到一点，我后来在思考，为什么大家都会愿意去机关大院里面散步、去活动？有一个问题就在于，他们不觉得那个是有多神秘、有多远的一个地方，嗯、因为家家户户都认识这样的人在里面工作。那比如一个比较极端的例子哈，我能想到的是，在我高中的时候，当时候让我们很诧异的是，有一个女同学长得很漂亮，家里应该是我们当地哪个局的。他才十几岁，高中没有念完，直接被他爸安排进他们单位去工作去了，趁他手里还有实权安排去了。那个是让我当时让我大受震撼的，可能再到后来，我自己的家族这块，除了我这种属于比较叛逆，直接在外面不回去那种，在家里的小孩几乎都会想办法进入体制内。我有两个弟弟是通过进部队回来退伍去安排解决了工作，还有一个妹妹她是立志要进入体制内，她结婚以后花了五年时间备考，这个五年什么都没有我干，就一直在考。家里养着，对，家里养着
0: ，全职儿女
1: ，对她非常非常明确，如果在老家必须进入体制内，要不然她。们。的生活是没有保障的。嗯，当然，这个是对于我们这种小的公园，或者说比较低线的。在我这次回家听到一个比较炸的消息，是我们县里面现在宣传部长是个九零后，说是从市里面直接下来的。当然，我们成绩还不太够啊，不太知道人家具体的背景。但大家都是坚信，都属于有背景的。因为九零后到这样的一个实质上，其实还是比较少的
0: 。嗯、我记得有一个朋友，他就总结过，他说体制内厚积薄发其实是少见的，嗯、更多的是少年得志。
1: <笑>对，是的，关系在于背后是谁。
0: <笑>我觉得我们是不是也有点加深这个刻板印象、啊？对
1: 对对对，嗯、这个只是说我们身边这些比较片面的观察，嗯、可能就是因为在县城这样地方生活，确实体制内他是有保障的。那家里面大人他自己是既得利。利益者，他就会确保自己的孩子也能得到这样的一份收益。假如说站在亲情的角度上来理解的话，其实也是说得过去的
0: 。我还想聊点更狠的，来，另外一个观察到的现象，嗯，第一线城市也好，县城也好，我说狠一点啊，我愿意说狠话，嗯、就是生职隔离。嗯，是的，体制内或者有编制的男女，大家会内部消化，而且等级分明。编制的是一波，临时工是一波，嗯、就大家可能不能越界。我甚至觉得，就体制内的岗位，他、嗯、没有摆在明面上的另外一项单位福利，你懂我意思？嗯。我帮你找到一个本地优渥的伴侣，是这份工作一个额外的单位福利。福利你一进来之后，就会有老员工问你有没有对象啊，然后就开始要介绍。是的，它是一个不成文的规定。我也有朋友在长沙啊，在县城，在体制内工作，他就跟我说，其实大家非常清楚自己的价格。
1: 对。他知道自己是抢手的，是的，就包括我们家那个妹妹，她备考了五年去进入到这个体系里面。她当时候备考时候已经结婚了，但是她的对象是公务员。但他们这一桩婚姻，我觉得能成的一个很重要的原因是，这个妹妹的妈妈是体制内的，她也表达了明确的要进入体制内的这样的一个意愿。大家会心知肚明，我们先结婚，你来安心备考，你以后肯定会进入到体制内。那假如说她只是一个从外面回来的，到老家去找工作的，那我。我觉得他们这段婚姻是未必能成的
0: 。我明白，接下来我说的都是我自己走马观花、嗯、道听途说的观察。<笑>就我觉得这套游戏规则，它并不分男女，它平等的在物化每一个人
1: 。是的，这让我想起来，这个不是说现在才有的现象。虽然我这次回家会听说我们家有个亲戚，他已经退休了，但是他是打了一辈子的零工、散工，就非常非常勤快的一个人，嗯、他停不下来。收入不是很高，但是他会一直很努力的在生活。现在他们有一家五口，他的儿子、他的媳妇儿以及他的外孙女他们一家都是靠他们老两口的收入在养着。你发现他们小家庭来说的话，他是一个家庭的主力，但是在他自己所在的大家庭，他是一个完全被边缘化的存在，因为他不在体制内，他也没有做到很大的生意。而他的大家族里面，他的一个姐姐在我们当地是银行行长那样的一个角色，就非常有钱又有势。他在家里被嫌弃的程度到了怎样？就是他的外孙女，假如去姐家去拜年，是会被嫌弃的，
0: 就是装都懒得装了
1: 。对，不装了。今年过年家里去扫墓
0: ，他是没有被邀请的。家里的长辈也并不想当这个好人
1: ，对，因为他的婚姻里面，他自己不是体制内的，他的老公也不是体制内的，他们一家子都没有在体制内，这不
0: 是很合理吗
1: ？对，但是在他的大家族里面，那你这个就是没有出息的，不行的，要被抛弃掉的，这个是我这次回家让我觉得还挺感慨的一个事情
0: 。我是觉得太狗了，但是我真的毫不意外，我自己也能感受到。其实听友们，但凡你参加过一些红白喜事啊、嗯、同学聚会啊、家族聚会，你会发现，成年人的世界说复杂复杂，说简单也简单，就是每个人混的好不好，其实都是明码标价的。是的。表面上大家装的像回事，其实一定会被区别对待的。你乍看上去很难发觉，但是你观察细节极其明显。
1: 哎，那我想问你，这次回家，比如说参加家庭聚会的时候，有没有注意过你们的聚会的主位是留给谁的？嗯、是留给家族里面年纪最长的人，还是说最有出息的人
0: ？要长辈，是吧？嗯、在
1: 我们家现在都不装了。我已经观察过好几次，大概从这几年开始，就我们家族聚会的时候，是因为我的爷爷奶奶和姥姥姥爷都已经去世
0: 了啊。那是就是
1: 这个主位就留给了在我们当地职位最高的人，非常非常明显。我还
0: 好奇一点啊，你家里的长辈都去了之后，其实还有一种剧本，就是兄弟姐妹之间就开始散了
1: 。我们家还好，我们家我父亲那边会比较松散一点，他们那边一直松散，因为我爷爷奶奶都去世的比较早，但是我姥姥这边还 OK， 像我妈、我姨妈、我舅，他们三个还都属于联系非常紧密的
0: 。他们都在本地发展吧
1: ？哎，而且每个家都有，就是孩子是体制内的，所以就会不管说是不是有一些明面上的利益啊，但至少他们都是同一类人
0: 。就是这个剧本对大家都有好处，对，是的、嗯，大家都是在都可以借力，选择了对自己最优的路径嘛？是的,是的，
1: 是的，所以。这种家里都有孩子在体制内，可能就会确保这个大家族是紧密的。嗯
0: 、然后家族聚会，默认的就是士职位最高的那个。对对哎
1: ，是的，而且很明显，感觉长辈们对他也会很客气
0: 。那你在其中是什么角色
1: ？哎呀，我就是一个外来者现在这个变化，就比如前几年哈，就在我们家还没有出到这种掌握实权的干部的身份之前。嗯那我应该是我们家的掌上明珠，反就是小镇做题家嘛，从县城出来，然后到了北京，然后就安家落户，至少看起来是在北京立足了。那可能在县城，这是传统的，还比较有出息的一个剧本。现在不是啦，<笑>现在你就是一个在北京工作，虽然生活还过得去，但是你看天天得上班多累，身体还
0: 不太好。大家的评价体系并不一样
1: 。对，以前大家会认为你在北京，在这样一个地方，你很厉害。现在大家会觉得你在北京太累了，太辛苦了。他们现在可能在当地，包括在体制内的人，有一些是有实权能搞到钱，有一些是过得很舒服。就比如说，很多人是只需要早上去单位打个卡，然后就可以拥有自由的一天。可能单位福利也不会少。在长辈们看来，两种生活状态，一种是在北京苦逼哈哈，整天身体这不舒服那不舒服，还要背房贷，一点虚
0: 妄的意义感，苦苦支撑
1: ，还要背车贷，就是负重前行。一个是在家里舒舒服服住着一百五十平米的大房子，开车上下班。对，开车上下班。尽管
0: 你的通勤距离已经很短了啊
1: ，对。然后中午回来吃饭，吃完饭睡个午觉，保养的很好，哎、也不需要去加班，穿的也
0: 很光鲜亮丽。对对
1: 对对对，后者很显然是更好的一个生活状态。我现在春节回家被经常教育的就是注意身体，不要太累。他虽然是来自家人的关爱啊，但是他潜台词其实是为你在外面是过得不好的。当然，我也很不巧，这次回家还生病了，就坐实了家里的各种猜想
0: 。还有一点，我也很讨厌你在老家这个场域里边，会有人打着关心你的名义，其实是在笑话你。我特别好奇，<来>有人问你说：“听说北京房价跌了
1: ？”他们其实不太会关注到这个，嗯。嗯但是我觉得他们如果知道的话，多少会
0: ，因为我们那边很多人还看我公众号
1: 。呃、哦，是吧？<笑>烦死了<笑>，就是每一篇都可能成为他们嘲笑你的由头，是吧？气
0: 死，笑死
1: 我了。<笑><笑>所以你这次回家被阴阳了吗
0: ？我被问了刚才我问你那个问题。呃、比较冲击我的是一般来说啊，我妈就老说我大手大脚的嘛。嗯，我丈母娘一个农村老太太啊
1: ，乡镇董明珠
0: 。对，然后她跟我和我老婆说，你们不要太节省。啊，要<笑>、哎、要注意休息，该花就花，穿好点。因为我第一次去我老婆家，穿了一双万斯，然后那个万斯我可能穿了四年，老旧了。关键是那个大脚趾头还露了个洞。<笑><笑>然后我穿的是破洞牛仔裤，<笑>然后我老婆就吐槽我，因那时候我还没结婚，<笑>说你可真能啊<笑>你。啊。比如说我丈<笑><道>母娘跟我老婆，就比如打视频电话中了，周末、嗯、就说那谁呢？王、oh, 王呢？我家说他去公司了，太惨了。诸多印象，他会觉得我们特别苦，又<笑>苦逼，呃、然后还
1: 四年的鞋还换不掉。嗯、但我觉得丈母娘的关心哈，可能是基于湖南人的一个逻辑，嗯，因为在湖南的逻辑里面，比如说你要是过年回家，或者说在结婚之前回家也好，从远方回。回来的人一定是要穿的特别光鲜亮丽的。那假如说你穿的最好的东西是一个破洞的四年的万斯的鞋，<笑><笑>那他可能就会想哇，那你在北京过的是什么生活？ <Okay. S 1> 他可能会认为你在展示的是最好的一面。
0: <笑><笑>你这个就合理了，对。而且我本身比较喜欢多巴胺配色，所以我那双颜色还特别骚，<笑>嗯、所以我觉得我丈母娘接受度还是挺高的，<他>她对我很好，也很关心我。其实我回去挺舒服的，甚至比我回我自己老家都要舒服
1: 。而且他们如果还可以认可你们丁克的理念，我觉得这个对于一个湖南老太太来,来说，她。难得了
0: ，对，所以我觉得我丈母娘是企业家嘛、哦，是的，宝<笑><笑>藏。我们说三个角色吧，也是大众媒体上热衷被贴的三个标签。嗯，第一个叫小镇贵妇，哎，这个我瘦。第二个叫小镇做题家，可能你自我认同这个，然后我自我认同是小镇青年。虽然我是东北省会城市，但是其实就是一个普通家庭嘛。我们家族里面也没有公务员
1: 。嗯，我自觉的把自己贴上这个小镇
0: 青年的身份。真的是的，其实你混的不是极其的好的话，你来北京，你就会觉得自己是一个小镇青年。
1: 对，因为一无所有，就靠自己嘛
0: 。对呀，都是白手起家嘛，你强受不到任何的家。足的硬币啊，是的对，对我们来说说这三类角色，<是在 S 1> 你讲讲，我没有见过这种人。哎哎
1: 、小镇贵妇是我经常会跟朋友聊的，因为我在老家认识的人里面就有。我们能不
0: 能先上升一下？嗯，大体来说，嗯、小镇贵妇是哪哪一
1: 种类型？对，我觉得我自己认识的小镇贵妇其实比较单一，有两种：一种是在我们本地做生意的，一种就是官太太或者说官员在外面养的
0: 女人们。就是这种故事里边才有的说法是真的存在的？啊，是
1: 真的。而且在我们当地，甚至说在外面养女人是单位人都会知道的，他、呃、们甚至会暗自去比较谁养的比较多。
0: 就说身份都是名牌，哎，对，牛逼。他们
1: 甚至会被带出去参加一些公开的场合。<笑>这个仅限于我自己的观察。
0: 那正房也知道啊，因为关系网就那么大。嗯、
1: 对啊，我们说区别只是在于知道的人的范围有多广。可能他们这些圈子的人其实彼此都会知道
0: 。我先抛个题啊，嗯、就如此种种，会对你的价值观有所冲击吗？
1: 会啊，我就会觉得太狗了，这个会让我觉得不适，是会让我觉得想逃离
0: 。而且你是一个内容工作者，对
1: ，而且就是在当地，大家好像都把它默认为是一个正常的一个状
0: 态。对你的价值评判完全不一样。对，那你比如你自己写那些稿子，那婚姻的意义又在于什么呢
1: ？对，你是没有办法去跟他们达成一个共识。这些瞬间，当他们都很自然的讨论这些事情，然后把这个当成理所当然的一种现象的时候，那我就只能觉得我自己是外来人
0: 。而且我觉得，比如说我们现在在北京，嗯、当我们说有钱有权，其实是有点刻板印象、有点老土的话术。但是可能回到县城的那个，<地>它是一个默认的共识，它就是那个当地的评判标准，哎、唯一的标准。你把更极端化，真的是这样吗？
1: 真的是这样。在我身边看到这个情况来说的话，就是有钱有权就 OK， 钱当地真的是可以解决所有的问题，感情、婚姻这些东西都是要让位于钱的，只要足够有钱。
0: 我自己很讨厌的就是，我们都是生活在五环结界里边的人。嗯、大家这些年越来越信奉社会达尔文主义。嗯，它底层有很多东西啊，比如说你弱那就弱了，它是你自身的原因，不是结构性的原因，不是环境的原因。然后慕墙，但是我们再回到县城的这个环境里面，当你足够的有钱有权可以包二奶，周围所有人都是知道的，<对>并且把它合理化了，这难道不是一个更极端的慕墙，更极端的？但是县城又是一个很很小的，而且它有很多集体主义的潜规则。嗯，嗯但与此同时，它在某些方面又是更甚于大城市的发达的。<可>我想标脏话了。<笑><笑>我想飙脏话，我听友非常讨厌我飙脏话，但我此刻我是非常想说很脏的脏话
1: 。县城是一个很复杂的存在，虽然我刚才在第 i s s 县城很多生活方式很单一，但是在于这种价值观以及在于他可以接纳的东西的上限来说的话，是远远比我们这些在外面飘着的人要高的
0: 。嗯，而理论来说，我们在北京是中国的政治中心，但是我们感受不到权力，力更多感受到是规则。是的，但是你回到老家那里面，权力赤裸裸的权力
1: ，就是你知道，我认识一个姑娘，她当小。小三已经十几年了，然后孩子也有了
0: 。当小三的酒气都能这么长？<笑>
1: 是的，他们这种嗯是要过一辈子的。而且可能在参加聚会的时候，他还会展示他对于男人的控制，就比如说会去要求对方报定位，他是那种掌控对方行踪的人。而且对方的家庭是知道他的存在的，他也会去参加对方家庭的聚会，就很夸张
0: 。只要你够强，所有不合理都不合理。慕、哎
1: 嗯、强心态在小县城里面特别的
0: 明显。嗯嗯但是反之，你是一个一辈子打零工的，居然会被血亲家族所排斥。是的，对对，对强者找理由，对弱者挑毛病。
1: 皮卡丘，此处省略脏话一百句。真的是。然后<笑>这个女孩其实她就是我们刚才说的小镇贵妇的一类，她的消费就比如说我们聚会的时候，你能看到她背的也都是 LV 的包啊，车子会经常换，那房子就更正常了，就有好几套房那种。戴个手镯，她随随便买一个可能就几万块钱，就是。属于花起钱来的大方程度，让我都替他心疼
0: 。这是你朋友
1: ？对对对，近距离的接触，就很多细节我都会知道。嗯、还有一些我认识的贵妇朋友，就不是小三身份了，真的属于就是家里面比较有钱那种。那他们的消费确实消费能力比我强，<笑>因为我有一个小众贵妇朋友，就是在去年过生日的时候，我就送了他一个一百毫升的雅诗兰黛的精华液，那大概一千块钱左右吧。那可能在北京，我们朋友之间就是生日。这种送就差不多了。啊、对、嗯、我这次回家发现，哦，他的花桌台上全是柠檬。<笑>嗯，就是可能我那个是有点多余了对对，对，最卑微的存在，我都有点不好意思，唐突了，冒犯了。<笑>对，确实啊。那我这个用全套拉摩的朋友，他们家在当地有三套，他现在正在研究第四套。第四套他要买江景的那个大平层，就可能是两百多平那种
0: 。多少钱单价
1: ？其实还好哎，他那个是五千多吧？嗯，对，就还好，五六千的样子。他会有很多规划，比如他要给他们家小孩搞一间房，是专门练钢琴的。又给自己搞一些方式专门健身的。
0: 我也说一个我回去观察到的小镇贵妇，算<诶>是浏阳的一个亲戚。他在当地的一个烟花产业链里面的顶级公司，它是上市公司，他是负责一个大区销售的。他在浏阳的也是一个很豪的大盘。嗯、我发现县城的房地产经常是一个豪装大盘，嗯、就我这一个供给满足大部分对房地产的需求，嗯、而且是十里八村的,的。是的，他是挨着那个浏阳河，就楼下就是浏阳河，嗯、特别棒的城市界面是高低配，就是一圈。高楼把这个小区围起来，里面是小板楼，哦、单价七千多。出门之后，你会看到在北京都非常洋气的健身房、沿河的咖啡，楼下有老人散步，有年轻人在骑着公路车，
1: 非常的<样>对，非常洋气，非常舒服。听起来
0: 对，就没有什么人，因为是春节期间嘛。啊，你感受到了，在北京非常奢侈的松弛。
1: 哎，是的，而且是从环
0: 境到个体。对，因为他本身就是一个做销售的嘛，他请我们全家去吃饭，是浏阳的五星级酒店，唱歌还是上 K， 但是就没有那些了。啊啊、嗯嗯，他就是驾轻就熟，因为他还要招待客户嘛。我都感受到了一种窘迫，就是你面对了一个富人，
1: <笑>是吧？就是心态就被打下来了。对，然后我
0: 想说，你也是做媒体的，就是舆论场里面说那些你在大城市见世面，我心想你见过什么世面啊？
1: <笑>对，钱决定了你见世面的宽度。<笑>
0: 对，你在北京不也就是一个环境更好一点、规则更清晰一点的平头小老百姓吗？你见过什么世面？我真的，<笑>我之前也有个感慨，我说你大厂批拔又能如何？你回老家生个病，医院连人都找不着，你不还得排队吗？你看看本地怎么搞的，<笑>就是那
1: 样。对。哎，这让我想起来，我的这个小陈中国的老公，因为也是我的朋友嘛，他有一年就来北京出差，我就很热情的邀请他来我们家吃饭，因为正好出差地方离我们家不远。他是个直男，到我们家说。北京的小区环境也不太好啊，因为他们在长沙还有房子，他就跟我讲长沙的房子，说他们那个小区绿化就建的跟花园一样，就那种来自更好小区的对你这个差小区的那个蔑视，
0: 是赤裸裸的。我关注的房地产完全是毕业以后了，嗯，那我毕业就在北京，所以导致我对房子的审美其实是非常低档次的，对，就是生存。对，因为北京的这个供给就决定了你看过的，你觉得我操，怎么这么贵的房子？放到二线城市，狗屁都不是。是的，尤其长沙，我看过很多长沙很多盘，哎，长沙的产品力还不算很好的。如果跟成都比起来，那也是你没见过的好东西。好东西，我就跟我老婆说过，我说如果我们回长沙，我一定要买一套最好我,我进小区我就开始紧张的。<笑>
1: 对、啊，在长沙可能住的房子也就只要一两万。对，嗯、因为我在长沙，我重点就是看江景嘛。现在长沙的江景大概什么价位？两万是吧？嗯、就是沿湘江基本就两万左右、嗯。就是进小区这让你紧张那种老老。我
0: 说没有人稀罕这个，很常见。我说不行，我说我没见过。<笑>对，就是
1: 对于北京房产的面试，我这次在我输液的那个地方还看到了，我在文章里面提到一个六十岁的退休老师，就他把女儿送到美国，再让女儿回家来生活，就非常骄傲的一个老太太。她说了一句话，她说美国的那个别墅才只要一百多万嘛，他就顺便 diss 了一下北京。他说在北京一千万买的房子都没有办法住，我真的沉默。<笑><笑><笑>只能沉默。但确实就是现在在老家，我混的比较好的朋友里面，他们最推崇的不是商品房了，而是比较推崇搞一块地一起盖房。嗯、那像我有一个朋友，他是在省委工作的，在老家，他就在离县城中心城区大概开车只有十几分钟的一个郊区，就搞了一个地皮，然后盖了一个五层楼的小房子啊。真舒服，我去过，整个占地面积应该有一两百平，然后还有自己的小花园
0: 。它周围有什么配套吗？还就是
1: 没有，它就是在一个小村子里，但是那个村子本身开发还可以，因为有旅游业，种了一些经济作物，整个村子的风景非常非常好。但它进城很方便，就比如你生病啊，你需要去购物啊，就直接开个车可以进城了。嗯，所以它拥有的是这种世外桃源的风景，但是它享受到的是县城的便利
0: 。明白。我听你说完，我想到我今年过年回家，在大姚，大姚就是浏阳下面最有钱的镇。我记得是有一个数据，大姚可能六万多人吧，它的存款余额是七十亿，<哇>就是人均是十万出头。我在大姚的时候，我就坐车就路过了一个丁字路口，理论上它应该是一个商圈级别的。嗯、一般大姚来说，你应该是盖自建房的，但是大姚已经开始有那些开发商来给你盖房了。他那个标语叫“一房一铺”，就是上面
1: 是房，下面是临街商铺，五十、呃、万
0: 。哦 <Wow> ，我当时很想拍，但是因为大姚他烟花，他的空气质量太差了，拍不清楚我嘛，我因为毫无美感可言。<笑>所以我就想，你说县城的房子到底值不值钱呢
1: ？县城房子，你知道，就是在前几年，我的观点非常明确，就是不值得投资。因为当时候也是我们家里有人想要去投资当地的一些房地产的项目，说你把钱放进去可以有分红那种，被我拦住了。我说现在这个行情，县城是没有发展的，就是不要把钱砸在这里面，可以打水漂了。结果被啪啪打脸，那个小区成了我们县城售价最高的小区，八千块钱一平米，江景房是号称第四。四代还第几代住宅就是<哇>啊对就是、这是
0: 自带阳台哎
1: 阳台特别高，它又是临江的，就很漂亮。如果我到时候放点钱进去的话，<笑>收益肯定会比股市好很多。<笑><笑>那县城我觉得要分情况，中国太大了，每个县城情况不太一样。我们县城我觉得它房地产之所以现在还 OK 的一个情况在于它腹地足够大，因为我们是有一百五十多万人口，但其实大部分人在乡镇，在乡镇的很多年轻人就是他们会想办法把。把自己的孩子送到县城来上学，因为我们当地的高中属于在市里面都排名应该是数一数二的，所以这个比较好的教育资源会吸引到很多人到县城来买房。那这个城镇化的过程就会导致我们当地的县城的房地产可能它的生命力相对来说会更比一些没有这种人口福利的地方会更好一点。至少这个是我对于我们老家的房地产，它的房子、它的铺子值不值得买的当下的一个判断。而且就是因为我们那儿其实。是很多人在外面工作，但是老人和小孩在家里，他们是会舍得把钱去变成
0: 现成的房子的。我说我自己的观察，我觉得县城的铺子它还是挺稳定的，尤其如果它在一个商圈里边，对，而且很多时候它不是铺子，它只是当地农民房的一楼，
1: 下面是铺子，上面是住人那种，是吧？
0: 对，然后也很吵闹，但是你必须得承认，嗯、至少表面上看还是挺繁华的
1: 。对，而且它只要有人流，铺子是不太会亏的。嗯，所以就因为这个观念的改变，我前几年还在阻止家人去投资房地产，去年我就跟我们家人合伙在我们家拿了一块地。那个这个小地皮，其实面积不大。
0: 就是买别人的宅基地吗
1: ？嗯，对，因为我弟的户籍在农村，然后他们当地村里面那种拆迁以后是怎么搞的项目，我不太知道。反正是属于宅基地，是可以盖五层的楼，一楼是临街的商铺。那个项目就离江边很近，我觉得至少不会亏钱吧
0: 。嗯，而且相当于你自有了个铺子，你加盟什么活，对，几年换一轮嘛。
1: 对，而且哪怕我只是租出去，它也会变成相对稳定的一个收益。嗯、所以，哎，我还想过，万一有一天我也要回线上养老，我还拥有一套自己的房
0: 子。一个后路。然后、啊、我这次在县城还观察到一个我觉得挺有意思的点，就比如说我们在北京，那瑞幸咖啡，它其实是它追求的是坪效，对，还有人效。星巴克是卖第三空间的，对，是的。但是我这次发现，在县城那些叫得上名的一些大品牌啊，他们在县城其实是卖第三空间的大店，它都是大店。大店那里面呢，你就能看到一堆年轻人聚在一起，面前有一杯奶茶，手里边拿着手机开黑，你可以大声喧哗，其实周围人也不会太介意，对，它成了一个社交场。你如果我们把这个场景再上，生一下，你就会发现十几块一杯的奶茶其实不便宜，因为我现在他都惊了，我在三里屯的地下，就它有一个商场，买了一杯十几块钱的奶茶，所以我说怎么能卖到这个价格？我已经做好准备，<笑>就这一杯三十多、啊，他卖十几十几块钱，然后现成的奶茶也是十几，是的。然后开黑就手机玩游戏嘛，然后你的朋友在，嗯、它是一个最高效且最廉价的多巴胺的组合。是的，就是它可以快速的、全面的刺激你的多巴胺回路，就它、是、很开心，它成了年轻人的聚集的场所
1: 。我跟你说啊，我觉得年轻人去瑞幸开黑是一种消费降级，是吧？因为在县城哈，你看县城里面，其实你点一杯瑞幸就十几块钱，人均十几块钱就可以待一下午。当然你可以再喝啊，但是在瑞幸出来之前，比如我们要聚会，可能会去茶馆，当地的小茶馆一壶茶可能就要六十八起步吧，你再点点什
0: 么果盘，
1: 随随便便人均消费到一百块钱是没有问题的，呃、当然。但是有的瑞幸可以十几块钱解决问题，消费上。它除
0: 了不能打麻将，可以满足你几乎一切需求。而且我当时我看隔壁就是戴永红，也没有人会建议你去买很多炒货回来。然后你周边那么多小吃，
1: 这个就是在地方上人情比规则更重要嘛。它没有那么严的规则，说你这个东西不
0: 能带，那个东西不能带，嗯、
1: 就大家都会默认这个是 OK 的。虽然真的是炒，但是它确实就看起来还蛮热闹的
0: 。是这个场景真的还挺冲击我的
1: 。虽然每个城市都有自己的消费的业态，但我觉瑞幸这种改变。还蛮聪明的，他没有像一切城市那样照搬过去。
0: 确实是什么环境有什么产物
1: ，而且我这次回来的路上，我在清理我手机的照片，我就会发现一个变化。因为我属于咖啡的重度用户，瑞幸刚刚在我们家开的时候，可能是二二年或者二三年开的时候，我当时候点咖啡的时候，他都会有纸条，那个手写的来告诉你这个咖啡一些饮用的注意事项，你知道吗？特别贴心，但是在我看来就有点幼稚了。但现在都不会了，可能就是因为他在县城扎根的这些年，他已经完成了他自己
0: 的这种用户用户教育，对。对一点破黑话
1: ，<笑>停不下来，还蛮有意思的。然后刚才我们说到房地产，其实我还想说我们家的一个特色，因为今年我看假期的时候，其实，在短视频平台上，很多人都会刷南方的乡村的别墅。在我家那边有个小镇叫杨溪镇，它是垄断了全国的打字复印。基本上你在外面看到那些图文店啊，然后打字店，都会是我们那的人。他们那就有一个特别漂亮的别墅群。我二二年夏天的时候回家去八卦过，看过一圈，超好。因为不是过年嘛，平时只有老人在，但是他们真的会花几百万。去修那样的一个房子，嗯
0: 、然后都很扎堆，就是你县城的产业。在全国网络里赚到了钱，哎，但是这些钱又流回了县城
1: 。对，因为他们那个镇离我们县城还有一点距离，开车可能要三四十分钟的样子。就因为他们那的有钱人太多了，我们县的高铁站在他们镇上。我们说这个肯定是因为当地的有钱人太多了，然后争取过去的。当然，这个是没有办法去证实的一个开玩笑的话。但是我会发现，在镇上，可能在两年前就开了什么类似于股民各种在城里面的这种消费的那个店，都会开到镇上去。
0: 因为那里边才是更广阔的市场，对
1: ，太有钱了。然后消费的那个种类又很少。我开车经过的时候，那些店其实生意都特别
0: 好。我还挺感慨的一个点，因为在李陵啊、浏阳啊，都是有自己的优势产业嘛。嗯、然后我老婆家的一个长辈，他们两口子，理论上你应该是去外出打工的嘛，因为他有两个儿子。哦，哎，你看我一说两个儿子，大家都明白是怎么回事。是，那他们就很幸福，因为你本地是有优势产业的，我就不需要去外出打工，嗯、我可以在村里边生活。我去这个烟花厂，在我本地的。分部去打工，两口子每年上三个季度的班，因为他有高温假和一些假期什么的，两个人加一起能搞十五万、哦、然后回家吃饭，还能照顾老人。一个儿子呢在江西，紧挨着湖南嘛，在江西的一个产业里面去打工，嗯、做化工产业的。还有个小儿子在读初中，但是他学习很好，嗯、他在李陵，我不知道是哪个中学啊，反正是很好的中学。真正惊到我的是他的学费一年要几万。嗯因为我上初中加高中，我的那个学费已经很贵了，是六年，我没有中考，六年四万八，那还是我妈借了一半的钱，跟亲戚，嗯嗯、他们家在村里嘛，一个农村家庭，小儿子三年的学费可能十几万，但高中会便宜很多，因为他孩子是学习好的。他是有希望成为一个大学生党的预期是、嗯
1: ，所以你的重点是在于他们家里面愿意去花这么多的钱去投入到孩子的教育里面去
0: 。这是我老婆家的非常优良的传统。
1: 哎，其实湖南很多地方都这样，对对是
0: 吧？我丈母娘也是极其重视三个孩子的教育。哦、对
1: 教育，是的
0: ，是的，而且是女孩嗯，是的。这上我震惊你。第二个就是你的教育消费怎么能这么多
1: ？是的，教育消费这一块，反正我现在会觉得地方真的跟北京这种一线城市会拉平。第一个是学费的贵，在我们老家现在也有一些私立校。就是从小学开始就是寄宿的，学费应该他也是寄宿、嗯，对，就很贵。然后第二个就是你会发现，像什么呀，基本上大城市有的这种小儿培训项目，县城都有了，体能课、钢琴课、编程，呃，编程。我们家我小外甥女儿上的课比我儿子还多，就所有的课都报满了。你就会觉得他们是敢，而且是愿意去把这些钱是放在小孩的这个教育上面去的。
0: 对，比如说我老婆，我老婆她那个大厂，特别爱发包，嗯、<笑>我感觉他们特别爱喜欢香包，然后我老婆就把这些些包呢就带回老家，然后要给我刚才说就是学费很贵那个，被嫌弃了我我。我说人家会不会嫌弃
1: 啊？<笑>就像我送一千块钱的那个精华液、啊、给朋友，他
0: 家条件我们是知道的，但是我觉得小朋友可能也不会喜欢一个，沙带一个企
1: 业品。对，<笑>对，就是以前可能在地方经济没有那么发展之前，从北京、上海带回去的东西是很香的，因为他。自带一些大城市的光环，<对>但现在真的不一样
0: 了。嗯，然后我老婆说：“那你说我们送什么？”然后我自以为是，我就说：“男孩子嘛，他得穿校服，咱就送篮球鞋和羽绒服，这两个是唯一你能显摆出来的。啊”对对对，但我也不知道是不是这样了。至少我年轻的时候是
1: 听起来还是比较靠谱的。在我现在回家，就基本上不给我妈带什么礼物了，我都直接给钱，因为带礼物都会被嫌弃
0: 。是我们放下大城市那份优越感吧，早没对
1: ，没了。我今年回家，因为我老公没回去，他就亲自给他丈母娘挑了一盒西洋生，这个是我唯一。带回去给我妈的，回去后我妈说带这个干嘛？家里都有。<笑>
0: <笑><笑>我们再把这个问题上升一下啊，嗯、过去这么多年，电梯上行的这个阶段，大城市对我们来说是有吸引力的，<对>因为你的斜率更高，你可以让一个你在老家狗屁不是的普通家庭的孩子，没有什么存在感的孩子，嗯、去弯道超车。我记得可能我一五年的时候，还拿到了几个 offer， 是在二线城市的，嗯、是在杭州啊。我会想，为什么离开北京？嗯，这是巨大的机会成本啊！万一老子发财了呢？是，但是现在不是了。现在如果还有一个二线城市比较好的 offer， <走>那是那是诱惑，对吧？是。那也就是说，大城市和你的老家是一个比较优势。那当现在这个两三年吧，当这种比较优势越来越减弱的时候，嗯，我会发现，就是你在大城市生活的硬成本，嗯，吃饭三千多，房租三千多，五险一金两千多。如果你是一个我们这种个体户的话，<对>硬支出任何娱乐消费没有八千多。是的，就是这种硬。成本会越来越被感知到，呃、反倒
1: 在二线或者说更低的城市，呃、这个是会少很多的。
0: 这种落差感其实是越来越被拉平的。我记得以前我刚毕业的时候，因为我高中、初中都很好，所以我的有很多同学家庭优渥的二线中产。我每天上班在地铁里边，擦，不打开打开朋友圈，又是女生，你知道的，就是对各种很精致。我说老子图什么呢？我说啊，图个工资高吧。
1: 现在图什么呢
0: ？<笑>真的，你现在都没有自我品味的东西了，
1: 理想。<笑>没有，我现在还可以找一个自由。<对>我现在只有这个可以用来辟 a 了，真难哎。就是到我在家过了十天、啊，然后回到北京，其实我最大的感觉就是啊，我自由了。这个是我觉得只有这个唯一的一点可以让我来觉得我应该生活在大城市。
0: 我找你录之前还找了一个朋友。嗯他是兼具三重身份：第一个，他本身是一个南方浙江的厂二代；同时呢，他是一个河南的女婿；然后他还是在北京北漂，三重身份。然后他就感慨，因为他平大部分时间是在县城生活的，他远程办公。嗯他自己也能感慨，就是生意是年年难做，但是实际上在县城的话，你的温饱是很确定的，<对>这个是不会愁的。然后他也问了一圈，<对>他的感受就是，只不过是没有增量了而已，但是生意的规模其实还是很稳定的，这是大家的底气。
1: 对。对而且杠杆是不一样的，就在大城市，很多人，特别是这两年，如果是这几年上车买房的人，那可能一方面房子的价格就是总价值在缩水，第二方面就是背着房贷是不变的。那如果工作再不确定，确实是会把自己推到一个有一些危险的境界里面去。像我认识一个朋友，他之前因为是上市公司高管，当时应也是拿了几千万吧，他也买了房。我记得是去年还是前年，然后当时的月供应该是六七万左右，但后来他失业了，所以能明显感觉到他的压力其实是非常大的，因为每个月六七万的一个固定的支出，对于他来说他就停不下来，他必须得去想办法去折腾。但是他今年四十多岁了，他已经失业了，可能快两年了，他这个身份再去找一个回到以前那种收入水平的高管的位置，其实是很难的。那他只能自己做，自己做，哎，创业九死一生嘛。而且创业
0: 就是意味着，如果你不能融资的话，哎，对，就是掏自己自掏家底啊。
1: 嗯，对，是的，是的。那这种不确定性在大城市是很正常的，但是在小地方，首先房贷车贷，我身边的人基本上没有背什么，他们的房子都是全款买的，就包括我认识的这个小镇归妇这种，他们一般都有好几套房，在省会城市也会有房产，他们是没有这一些每个月必须要支出的这样的一笔钱是没有的。那同时，可能还有很多生活开支，他们是不需要自己掏钱的，比如单位会发超市卡，一些各种各样的消费的、加油的卡
0: 。我就想起来之前有个段子，他说：“嗯、最好的年货一定是单位发的。”我说：“你自己买的。
1: ”<笑>对，因为不用自己掏钱。<笑><笑>你知道，甚至在我回家开家庭聚会，就会听我妈说一句话。他们觉得评判一个家庭的生活质量的状态，不是在于你有钱可以去买多少东西，比如说你每个月可以去山姆超市消费多少钱，这个在老一辈看来没什么。他们认为最厉害的是家里面可以持续吃到最新鲜的土货，就是从乡下送过来的各种土菜、猪肉。鸡肉，而且关键是不用花钱，都是别人送的。这都、个、是代表你的家庭在这个地方上是有权利的。比如说需要找你办事儿，他们需要源源不断去送东西给你吃，那我妈就会觉得这个是一件很了不起的事情
0: 。嗯。家里人觉得生产关系才是最宝贵的资料。哎哎、是的，这个
1: 都是一些面子、<笑>身份，包括我们家我妈，她经常会把一些吃不完的山货去送到亲戚们去
0: 。这个问题我真的有在想，然后也是过年期间吧，因为所有内容从业者都思考，都回到家里边成了狗剩、哎、二代什么的，哎哎、然后大家都有自己的这种降维的观察。有一个同行他就说，以前来大城市的其实都是这种普通家庭孩子，是为了拼嘛。对，我为了搬到城市，因为你只有
1: 在大城市有机会。对
0: ，但现在大。城市那些还在拼的年轻人，他的可能是。你在县城没有机会，对。我在北京我也看不到了，我的概率很低了，嗯、但是我依然要在这是因为我想远离那个环境，嗯、我不喜欢我的亲人以关心我的名义，实际上他在笑话我，我不喜欢那些明码标价的定价和关系，<的>我图个清净，图个自在，冷淡的人际关系，对对对但是也很有边界感。是的，他先图这个了，就是我也不求发财了，我我躲还不行吗
1: ？对，做自己，就是在大城市你是可以做自己的，嗯、但是在小县城其实这个就很难。你是会被各种关系所绑架，而且我觉得可能就是这种经济环境的变化会导致我们这种优势然后被抹平掉。我跟我妈一段对话，因为从高中时候开始就很想做新闻。那对于我来说，北京就是一个完美的城市。他是对我只有这个选择，只有往北京走去做我自己想做的事情。我们家是比较散养，我妈不太管这些，你愿意怎么过怎么过就好了。结果在前几年的时候，我妈突然说一句话，她说：“你如果在老家现在也能当个局长什么的，多好呀！”我就。就是局长妈妈了，虽然是开玩笑的一句话，但是后来当他去表达类似的观点，后悔没有让我去考公务员的时候，其实我是会有点生气的。当然，我是善于去把锅甩回去的。他是否给我甩的时候，我就甩回去。我说我小时候印象很深的一句话是，你跟我说谁谁谁去北京了，因为他女儿在北京工作。我说那个时候你是带着羡慕的语气说的，所以我也想成为让你羡慕的人，我就去北京了。那现在你不能说在我选择城市的时候，你支持。我去了北京，那现在你又后悔，我现在回也回不来了，就只能把锅再重新甩回给他。嗯、但其实虽然是开玩笑去讲，但现在对于我来说，就是老家我是回不去了的。嗯、对，回不去了，是
0: 明确知道。的。
1: 对，我也不会去有这个奢念和妄想。但然，我也不想回去，
0: 对，做不到。而我觉得其实应该断开，包括我们后面会聊到这个人情啊、送礼往来，太吓人了。对我真觉得我丈母娘特别好，我丈母娘就会有意识的帮我老婆去挡掉很多，就是我丈母娘。觉得你应该部分的断开这些关系，嗯、因为你没有必要维护，你也不可能回来。哦，他真的好棒！对我们再上升一下，我其实是希望这期节目能给大家展示一下乡土人情下沉市场的另外一面，嗯、它其实是更真实的一面
1: 。对，在小现场里面很多关系的维系，它
0: 就是利益的维系。我刚才特别想骂脏话的<笑>一,一点，是我听到了你说你以前就是喜欢新闻，嗯，因为我们俩出身都是完全一样的，对、哎，我们俩是一个学校，一个新闻专业的，对啊。我就想想，我毕业，今年到六月份也十年了，你就感觉它就是一个巨大的父辈的，它可能跑出了几个细分赛道，比如公众号、uh, 抖音博主、uh, uh, B 站 UP 主、快手，现在是小红书。我希望小宇宙未来也能成为一个上行的 beta， 我太希望了。但是你回顾过去十年，你说你的理想是新闻这个事儿，这说出来会约等于说我是一个诗人。<笑>是的<笑>、哎，我就很想骂脏话。我记得我高三，我们高三是在农村封闭备考的，然后我赶大集买了 GQ 的创刊号。嗯、我当时看《比杀看天下》专栏里面有留言，我觉得那是我自己的一个决定性时刻。我看到了李海鹏的那篇专栏，应该是秋水吧，嗯、真的被击中了，然后觉得这个文字怎么能这么美？嗯、因为我当时也是学文科的，我就说我也一定要干新闻，没有第二专业的，就是。
1: 你看，你是被这种偶遇下的历史性的时刻所决定的。我是在高中的时候，我那时候特别喜欢旅秋路为，然后那个时候<笑>战地记者很火的。是我比较幸运，就是我们高中到时候是在申报一个省重点中学的开头，所以就广泛的鼓励大家搞这种校内的活动。我们到时候就创办了一个校报。我们那一伙人确实属于脑子还比较活，是用的市场化的运作，就我们自己会去拉赞助，我们会去做发行，会去收钱，然后。把收来的钱给编辑部发工资，办夏令营，包括我现在关于高中很多美好的回忆都在于大家都在上晚自习，我跑去搞报纸了，去印刷厂，去画板，踩着那个晚自习的铃声，在一帮人跑回来，确实很快乐。而且那个时候就是觉得，哎，我就是要做报纸的，我就是要做新闻的，就是我注定要去做的事情。所以报志愿的时候，我就只填新闻系。我也是，是吧？在那个时候就注定了。可能我比你幸运的一点是在于我比你早毕业几年，对，可能踩了一点新闻黄金时。代。带了尾巴，有过这样的一段经历，可能算小小的一点圆梦。虽然到现在我基本都不提了，现在根本就不敢在公众场合说我的理想曾经实现过。对呀、啊，这这不就是事吗？<笑>会被骂，会被嘲笑
0: 。然后我记得当时很喜欢一个叫张小周，他也是南州的。嗯、当时还买了他一本书，叫《死城漫游指南》。哦、当时很喜欢，我觉得怎么这么毒舌，好有意思。嗯、然后我二二年回沈阳，然后我站在自己的书架面前，我就是掏两本老书嘛，我就又看了一下那个《死城漫游指南
1: 》。嗯啥
0: ？我觉得这他妈反贼，这是反贼
1: ！<笑>你看，这是我们小镇青年的自我觉醒
0: <笑><笑>啊！真的，不就是？嗯我之前看那个李翔，他也是吐槽，他说过去这么多年，两个社会地位急速下滑，而且且被明显感知的职业，一个是的哥，一个是新闻记者。记者<对>是
1: 的，我们很有幸的成为了其中的一个
0: 。对，这就是小镇做题家或者小镇青年的人生啊
1: ，宿命啊。但是很多时候，我还是会觉得曾经拥有过一份这么单纯的理想。还是一件挺幸福的事情。嗯、很多时候，你做出来的选择只是当下的你觉得最好的选择而已。嗯嗯、但是，大部分选择其实是经不起时间的考验的
0: 。而且，我现在真的对新闻非常恶心。我觉得去年张雪峰的那个事我觉得说的很对。他就是一个非常普通的文科专业，硬被一帮所谓的高大上的人包装架起来了。专业、客观、理想主义，你把他搞那么多，结果他的回报，他就是一个再普通不过的文科专业<对>而已。何必呢？把自己搞这么。而
1: 且对于又没有什么家庭背景的小镇青年们来说，新闻确实不是一个具有性价比的专业。我有时候会开玩笑的说一句话，我说如果我把我年轻时候做新闻那个热情用来赚钱，我早就发财了
0: 。我另外一个很受打击的时刻就是我大二去财经天下实习，嗯、我们主编说了一个话，我当时就在心里边又国骂了，又开始骂脏话。嗯、他说我们以后招实习生多招富二代，富二代有灵性，他底层就是你没有生存压力，所以你更有灵性，更能扑在上面。然后我当时心，多可怕呀！但是我又觉得挺有道理的。那像我这种的一心为钱的穷小子，导致我一直包括有听友批评我是民族主义。嗯、我诚恳的跟大家说，因为我这种小正经的身份，我特别喜欢王侯将相宁有种乎的剧本
1: 。嗯、我是属于那种不管对方是什么身份，我有办法在心理上把自己拉到跟对方一个 level。你知道什么办法吗？嗯、这个有点恶心。每次对方不管他 t i 多大有多厉害，我都会想一个事，他也要拉屎。<笑><笑>
0: 嗯，<笑>那我们再倒一下，当我们去外地求学。我们小时候接受的教育就是你要努力，你要走出去。对,啊、对，一个环境，你打小接触就是你要逃离，你终于逃离了，你觉得自己混得好了。你回看那个环境，对他<对>变了，<后><对>曾经的决策又变得不一定正确了。是的，就相当于你和你故乡人地分离的开始，就是你寒窗苦读十二载，嗯、对于大学对自己的未来充满了期待。然而你哪知道命运会给你如何出嫁？<笑>然后你的家人、亲戚、朋友、你的高中同学、你的老家都成了他者。其实我们都是北京的收益者了，你是抓到了一段 beta 的，对，对这里面还有中国快速的现代化、压缩型的现代化。当我们返乡，这一切全部都被折叠在了一起啊！因为这个现代化的过程中是地域有极大差别的，代际之间有极大差别的。<对>春节就是大家这种代际观念、价值观、边界感的充满代差的冲突，对，还要妥协，
1: 对，感觉像一个大熔炉，嗯
0: 、对，这是成了我们这帮工号高的内容浮夸。
1: <笑>是天然的好素材
0: ，对，初六以后就没。声呢，因为都回了吗
1: ？<笑>所以我笑死了。我为什么会喜欢那篇文章呢？其实我平时也不太能观察到大家走之后的现实什么样子。这回我因为生病，然后在家多待了三天，我就发现哦，你真的看到一个更加真实的一个状态。你的不适也好，你的喷嚏也好，就暂时把这些偏见也好，把这些有情绪的态度放在一边，我觉得去看它还蛮有意思的。就它确实还是有温暖的一面，虽然也有依然存在那些让我们觉得恶心的一面。嗯、可能那些恶心比较集中的在春节假期展现在我们面前的时候，是让我们极其不适的。那可能在一个县城日常运转的过程中，对它占比就没那么高了。而且
0: 他习以为常的日常，对我甚至想，就是如果我们有一天我们回去了，我们会不会是最痛苦的那一个？会，所以你回不去。你见证过的不一样的，然后你见证过的<对>可能在我们看来这一套是更高级的。那你见过好的了？我一直就说，你回二线啊，一定把不甘心给灭了。但凡你有点不甘心，你都会很痛苦。但凡你还在一个奋斗叙事、啊、还想卷的那个惯性里，<对>你别回去，你就自找苦吃，真的。
1: 是的，而且人地分离这个事情，我觉得它一旦发生之后，其实是就像一面镜子一样，你碎了，你其实是很难把它修复到跟以前一样，你再真正的去重新去融入它。特别是在我们到了我们现在这样的一个人生阶段的话，你是很难的。那我们家我姐其实是比较早就出去了，但她比较早就回去了，她回到当地的年龄还不到三十岁。那我觉得他到现在他已经回家了十几年了，他其实是彻底的适应了当地的节奏的。可能我觉得适应环境这个事情对年轻人来说是比较哎容易的，但是真的当你的价值观、你的各种都稳固了，都稳固了以后，是<的>你是很难去改变的对。关键是北京又不包容我们，对不对对，对
0: 北京也是平等的物化。<笑>每
1: 一块电池杆，<笑>我最近几年思考比较多的是我自己到底想要什么，可能构建一个自己的一个世界，一个小小的世界，但在这个世界里面，它的这种运行的逻辑，它的价值观是相对来说比较稳定的，或者说是跟你自己内心比较相契合的。这个可能是我们在任何地方生存的时候可以用来保护自己的一套东西
0: 。你说这段，我有个特别大的感受，就是二零年我办婚礼，嗯，当时我在婚礼致辞上我就说了一段话，也是我当时非常。强的一个感受。我说，今天到场的各位，就是我和我老婆在北京这么多年所攒下的一切人脉。有的是我的还在联系的关系很好的同学，还有的是我几家公司的同事，还有一些朋友，以及一小撮从老家来的亲戚。因为我们的关系其实都是非常简单的，然后也没有太多的朋友。然后我就看着这些人的脸，我觉得哇，大家的这个交情真的是淡如水，这都是君子之交。<笑>每年可能也就是微信问候一下，有的都来不及问候，嗯、能见个面都是挺那个的。我说这就是我的关系的总和，而且是我们两个人的总和，他也就不到一百个人，就几桌嘛。我们当时是在七九八的一个草坪婚礼，餐标三百五一个人，嗯，那个难吃啊。我回湖南参加婚礼
1: ，那个好吃啊。
0: 哎呦我天，我就是感觉我们婚礼上那个跟猪食一样。<笑>我另外一个朋友，他也给我我们这期节目贡献了很多素材嘛。他在浙江吃席，嗯、茅台什么的又是海鲜，就
1: 对，就是在北京办酒席卖的是一个氛围，在地方卖的才是饭菜、嗯嗯啊但我觉得北京的好处在于，就它还是有选择的。你看，你们属于对环境，就从草坪婚礼这四个字就能看出来对环境的在意对。对我办婚礼的时候是一一年还是一二年就比较早了。我作为一个吃货，我对婚宴的唯一的标准就是要好吃。所以以办婚礼为名，我们俩吃遍了北京城各个适合办婚礼的饭店，一家一家去试菜，最后就在国贸附近选了一个盐帮菜。环境其实一般般啦，它虽然有一个小五。舞台，但主要是菜好吃，嗯、所以就还吃的比较开心。而且我们的婚礼都是找的朋友帮忙，从主持到那个，就是设计，这其实还挺温馨的。是，嗯、所以我觉得这个就是北京的一个好处。比如说，当你想要去追求这个菜品的时候，你是可以找到合适的一个标的的；当你想要去要一个很好的环境的时候，他也是可以给你提供这个选择的。但是可能在老家相对,对来说比较专一一点，而且
0: 就是在北京办这个婚礼嘛，一切都是由我们的喜好。嗯、对对对，我来定义一切价值和标准的，是的。是的但是你回老家的话。对吧？哦，你就是一个猴、哦、对对对，你一定要追求那个共识，而且很多亲戚你根本不认识，那是你爸妈用来回收当年攒的份子钱的这个窗口。对，我们说说这个吧，在小镇的这个人情关系，席,席是一个载体
1: 。对，说到这个席和红包嘛，就是在地方上，因为他人情重，所以红包就还会给的蛮多的。说这个红包，我昨天还特意给我姐问了一下，我们当地的行情现在一般的，比如同事办酒席的话是四百一个，稍微关系好一点的。是六百，再好也就上不封顶了。所以像我表弟那种，他们是属于九五后，就现在需要面临的婚宴什么是比较多的。那多的时候，加多的时候，可能一个月的工资还不够发红包的
0: 。对，这个叫乡镇啊。虽然你的生活成本低，但是真的多了一大块支出，人情的支出，而且很多在我们看来是完全无法理解的，就是为什么红白喜事、升学、乔迁，还有孩子的婚礼都要找到我这儿来？
1: <笑>我觉得可能这个里面还有一点地域差异，在湖南那边就属于人情非常重的，他的酒席的名头你都想不到，各种小事都可以办一桌酒。我想想啊，我还有小孩白天，对对对，白天这种太多了，
0: 它是一个相当大的支出，尤其对那些老人来说
1: 。而且过年其实是比较集中的给到红包的一个方式。哎，我很好奇，你这次回湖南发了多少钱
0: ？是这样，我给我老婆打了个数，因为我从来不买机票、火车票什么，嗯、都她来买。嗯然后我没有接受过这种氛围的渲染，我家里面也没有这些。你知道我怂到什么程度？我去我朋友家给我朋友的孩子发红包，我都觉得很有点尬。对，然后都是我老婆来的。就是我红包事我一概不管，发多少钱我也不知道，都他自己定数什么的。对我真的就是小孩那桌的，对我知道了
1: 。嗯、像我这次回家，因为是我自己回去，没有带小孩，我就比较清晰的知道我发出去多少钱，因为我没有回收的。我昨天晚上刚刚统计了一下，我就这一次回家，而且这个前提是我只活动在我妈那边的亲戚，就只有三家之间，没有去管我爸那边的亲戚。我的红包给出去的总额是一万两千四，如果再算上我从北京就提前买的一些七七八八的东西，就送给亲戚的东西，我这次在人情支出的开支上应该是超过两万了
0: 。你是每年都要回去吗？<笑>没
1: 有，还好不是每年都回去，所以我就有点理解。虽然这类标题我不喜欢，但是他还是挺真实的说，说什么月入几万，回老家过不起年，确实是这样子的。
0: 那你说对那些低收入的老人来说怎么办呢
1: ？哎，其实，在老家生活其实还好，因为他都是往来的，他不是只给出去不回来。因为在湖南，我们老家县城过年的习俗是，既要给小孩钱，也要给老人钱，压力都给到了我们这群人身上。嗯，老人是要给的，小孩是要给的，只有我们这些不互相给。是。那对于老人来说的话，他虽然要给出去钱，但其实他会收回来。所以我在想，这个规则的设计是不是也是为了照顾，就刚才你提到那些收入比较低的老人，就他不用一直承担一个给出去的角色，他是一个可以往回收的
0: 。哦、啊，对我这次还有一个很重要的观察素材的这个任务，啊、我在上一期节目里边也没敢多提。我们的养老第一支柱它分两类，一个叫城乡居民养老保险。呃，他平均每个月是200块钱。城镇职工就是我们交的这个城镇职工养老保险，他、嗯、平均每个月是 3,600。就
1: 差距巨大，
0: 差18倍。因为我岳父岳母还没有那个平均水平高呢。嗯，那我觉得他没办法解决温饱问题啊。
1: 你是做那个农村的，一个月 200， 你
0: 的温饱怎么解决呢？带着这个问题，我回里边去找答案嘛。我就看了一下三种吧。第一种，我会在我的家门口去做一些零工，可能七十岁以上你干不动，六十岁以上你还是能做一些的，<对>尤其你本地还有一些产业，这是一类。另外一个就是，但凡你还愿意动的话，其实你自己人家里边那点地，你愿意种，其实还是有很多产出的，就是供你自己吃。嗯、第二个答案就是活在人情里边，你的朋友啊、亲朋友会帮衬你一些，会给你送一些。那这个人情怎么维系呢？就是吃息。送礼， oh. 你只有这个是大家维系你的这个东西嘛？如果老不去，那不就断了吗？这是一类。我觉得其实人情在县城是非常重要的。你比如说，你家族里面有很多体制内的这个亲戚，那大家就更紧密一些。<对>那如果放到南方，放到比如说浙江，一个亲戚如果干了一个什么买卖
1: ，拉着一起做，大家
0: 肯定你亲朋好友最起码能被你带入行。这又是一类，包括他的儿女是供养他的嘛？嗯
1: ，对，养儿防老，可能在农村里面还是比较多的，所以是非
0: 常非常符合国情的。而且我就觉得在那个环境里面，你是一定要生的。贫穷的本质，它就有一个比喻，孩子是一个塑料口袋，这个塑料口袋里边装的越多，你的家庭基本的劳动力，而是你你一个发财阶层跃迁的彩票，是你的养老的兜底保障。但是呢，它又像一个盲盒。理论上它是有的，但你能不能抽到，嗯、看你自己能养出来。对，看你自己能养出来，能教出来什么样的孩子，以及这个孩子未来的这个发展。但是如果你什么都不生，但是没有了。对，所以养儿防老非常非常的符合国情，尤其在农村。是的，因为我接触到的样本量并不多，嗯、我就问我老婆，我说那没孩子呢？对，是个好问题。我老婆说叫五保户。嗯
1: ，对，政府会给。如果真的不行的
0: 话，真到那一步的话，他会有那种乡镇的养老院，但条件真的一言难尽。我也看到了。他说：“政府会兜他。”接下来给我了一个灵魂暴击。他说：“就我们俩是钉客嘛，嗯、没准我们未来就会去做。嗯”<笑>
1: <笑>那一刻你有动摇过吗<笑>、嗯
0: ？所以，我我一直觉得大家都说嘛，孩子是目的，不是手段。但怎么在我这，孩子全是手段？我觉得自己好脏
1: 。跟看的视角有关系。嗯、我们家我舅舅还是农村户口，但是我没有问过他的养老金的情况。我知道他是一直在工作的。早年间他会去工地上工作，现在年纪大了，他有六十了吗？差不多。但是他会持续去跑租，就是开摩托车。其实一天应该也挣不了多少钱，但是他停不下来。他还要给他儿子还房贷，他儿子。是。现在虽然在体制内，属于一般的体制内的人员，基层公位。对，就是收入没有很高，然后媳妇儿是在家全职带娃的，所以就是还有房贷的话，他会去还。所以，在我看，其实他是活得还挺辛苦的。即使到了可以领养老金的这个年龄，但是他没有办法说真的只指着这二百块钱生活。
0: 对，哦，对，我刚才漏掉了一类，还有就是儿女供养喽。对，是的。而且，因为我上一期节目就专门写这个养老话题的。就像我们今天聊的这个现成人生的现实的一面，我觉得其实上一辈我们的父辈和我们之间的关系，某种程度上来说，它也很现实。比如说，儿女当然应该供养你，但是如果儿女生了孙辈，你不去猫襟刺窝当那个老飘，好像公开来说听起来也不是那么回事儿。那也就是说，大家就是一个互动和反哺的，啊，是这样，对吧？如果你老的时候，就我人到中年，你刚退休，你没帮我，嗯多多少还是会有些芥蒂的，我我很理解，但是我也觉得他很现实
1: ，对，就是很现实。就比如在我们家，我就会觉得我跟我妈的关系是不如我姐跟她的关系的。一个客观的现实是我可能从十八岁就离开家了，跟她实际相处的时间是非常有限的。但我姐可能回家以后，他们生活在一起，包括现在她是帮我姐带小孩的，所以他们是每天都在一起生活的，的确实是不一样。而且因为我姐家的小孩跟我们家小孩只带了五个月，所以她基本上是只给我姐带小孩。没有给我带过小孩，你说没有一点点那个抱怨吗？是不可能的。但是我也知道这是客观的实际的情况，没有办法。但这种关系的维护，有时候即使是母女这种关系，它也是要取决于你们相处的这种情况以及互相帮衬
0: 的情况，是是就是很现实、很现实际啊。很现实嗯，这就是人性。那再进一步的，因为这个春节我见识到了大量的关系，然后我就深刻感觉我在北京其实是属于一种关系的真空。没有关系，附近性的丧失。对，<笑>你觉得啊，你经济独立了这么多年，我最喜欢别人夸我的一句话，是我一个长辈跟我说，他说：“浩浩，你成为家里的一棵树，你要照着你爹妈。”我说：“我觉得，嗯，我我还挺挺厉害的，哎。但是我今天回到这个乡镇啊，我觉得我自己完全没长大。”人情世故你根本就不懂，你就活在你的真空里边，活在宏大叙事里边，活在自己这点小破情感里边，回到这儿看不上这个看不上那个的，结果啥也干不了。对，其实人家有自己的生命力，人家有自己的价值体系，你包括你适不适应、嗯、尊不尊重吧，那是游戏规则
1: 。但是我觉得我的理解，就比如长辈说你已经变成了一棵树，那这棵树其实是在你的家庭的这样的一个环境下。在你的原生家庭里面，你是一棵树，对，但是可能当你进入到你老婆的这种原生家庭里面的时候，确实这个树的意义就不存在了。你是一棵远方的树，<笑>跟他们是没有什么关系，没有办法去给到他们实
0: 际的好处的。我再给你说一个，就是我压力极其大的一件事儿，就是我们整个家族都没有人在体制内工作。嗯、我有两个表弟，我是家里面最大的那个。我回我自己老家过年，我姥我姥爷就说：“哎，你跟你两个表弟有微信吗？常联系吗？嗯、你们要多维系呀、啊。嗯”然后我大哈哈说：“嗯，好。”但是我自己心里特别慌，因为有一个表弟，他比我小七岁，
1: 没有共同话题了吧？对，而
0: 且人家是玩 QQ 的啊，是他现在已经毕业了嘛？他现在是在中建某局，天天跟着项目跑。我还有一个表弟在澳大利亚
1: ，更远了
0: 。所以我就说，我们的未来的关系一定是非常淡的。对，是的，就是人地分离，也不在一块生活，也没有任何的利益相关
1: 。是的，这个让我想起我对你说的特别有感触，在于我这次回家，因为后来生病的缘故，被家里人各种念叨。但是我姐其实说了一句。话我觉得也并非没有道理。我们家习惯于来数落你的方式来表达对你的爱，他就在各种建议我要注意身体，要保持健康。他说他把话说难听一点，他说如果我这个人在，那我赚钱是可以给我妈妈买礼物，送她礼物去干啥的。但是假如我不在了，这个钱就是别人的了。他说这个话，他虽然说的很难听，但就是这么回事儿。因为我们家小孩今年是五岁，他拒绝今年跟我回家，原因是因为他觉得路上时间太长了。嗯、我姐就会说：“我说你看，他说小孩现在就会觉得路途太长。如果你没有了以后，你觉得他还会
0: 回来吗？这个是一个很现实的问题。
1: ”就是一个关系，虽然有点扎
0: 心，但是
1: 我觉得还真的是残酷的真相
0: 。嗯、是啊，我就一直在骗我姥爷，但与此同时，我也是跟听友学的。我说以后我再回家过年，因为以前我是家里边的晚辈嘛，嗯、我吃完饭一抹嘴就不管事儿了。嗯，我说以后我一定要在桌子上留到最后，跟我那些长辈们喝酒，因为这些关系对我妈很重要。因为我妈养老是活在这些关系里的。对，是的
1: ，而且可能因为你不在身边的话，他们的养老其实是需要整个大家族的一些帮衬的。嗯
0: 嗯而且当表弟们回来，就是我们一大家族全员到位是非常不太能实现的。对，然后零星的遇到表弟，一种强烈的陌生感
1: ，这是很正常的。距离和这种时间，
0: 会有一点自我谴责。你作为一个大表哥,哥，你是不是得主动一点儿？但是我就不太会
1: 看出来，你是一个擅长内耗的人、哦、<笑>像我现在都是顺其自然
0: 。是，比如说你回去啊，或者我们回去，包括我老婆回去，她也不是那个大城市很会谈恋爱、很时髦的小姨。确实有钱有权，能给家里办事儿，这是地方的评判标准。很显然，我们并不在那个类
1: 。对，所以我现在都很自觉的靠边站对。对
0: ，再进一步的，那你说回去的意义又是什么呢？说我不回去吧，我还和我老婆说呢。我说我们下一个春节出国出去玩嘛。嗯、但我自己写内容也会看到，你和你父母今生还能相遇的次数，对对对，还剩多少？对对对我心讲话，我说好歹我还和我妈打打电话，就是你会有各种撕扯
1: ，对，是的，还是会很大程度受外界的一些或者说传统的观念的影响。嗯、我妈是因为这两年身体不是特别好的，她去年是为一场病，所以我今年我就想，哎，我一定要陪陪她，有时间我就多陪陪她。我大概是从这两年开始改观，我以前可能觉得，哎，我固定给我妈一点钱花，然后就是尽孝了，但可能我现在会觉得，哎，我有空多看看她，多陪陪她，至少让我觉得我是在做一个正确的事情。嗯、我觉得这个是对我妈更。好的事情，所以我现在有假期我就回去，这个是我回家的意义。但确实回去之不行，对，回去之后
0: 你自己的意义感是缺失的。对
1: ，当我回去的时候，我放弃到了一个自我，把自己放在一个女儿的身份里面去，我会尽量去做让我妈高兴的事情。比如，我是一个每天需要喝两杯咖啡的人，但我妈是咖啡如洪水猛兽，都到了抹着眼泪来吐槽我的那个程度。那我到后来就会不当着她的面喝咖啡了，甚至我可以一天不喝咖啡，为了让她开心一点。但是这种装其实是没有办法去长时间的持续的，因为它是我在压抑自我的需求，<对>自我的这种意识，它不是一个健康的相处的方式。
0: 比如说，你看你妈妈，因为家里边肯定还有很多公务员嘛，其实是生活是优渥的嘛，嗯、然后我这边还能感受到一种对抗感是，是因为我妈就是一个普通的平头小老百姓，她包括供我上大学这么多年。他唯一会的就是节省，嗯，所以尽管他现在退休了，而且没有任何家庭财务责任，我也不用他管，我还会反哺他，但他仍然生活在巨大的节省惯性里边，<对>然后他会用他的评价标准来评判我，我就会很不爽，嗯、因为我是一个个体户，我觉得我没雇人，嗯、我这个月就省了巨大的钱，我省了老鼻子钱了，是的，我已经把成本降到最低了，<笑>那我难道不应该对自己好一点吗？点但在我妈看来就是你花钱大手大脚，本来我丈母娘也应该是我妈这个惯性的，因为我丈母娘这么多年，她其实除了节省也没有太多的那个。但是呢，他就跟着我老婆的姐姐在长沙生活，他们又属于拿着北京的工资在长沙<对>，所有的三餐又是我丈母娘在做，其实没有太多花钱的地方。他们还要老出差去英国、去澳大利亚，嗯、全国各地跑，会带着我丈母娘住好酒店都能报销。嗯、我丈母娘慢慢被掰成了一个城市的老太太啊，她会觉得我很苦。其实我跟我丈母娘相处是最开心的，因为我们俩也不用过多交流，非常好，<笑>极强的<笑>舒适感。对，反倒是跟我妈，我就觉得她有点太强势了，因为我经常在节目里面说我和我妈的相处，嗯、然后听人会觉得你怎么跟你妈说话一股爹味儿？你怎么这么强势？你怎么老想改变你自己老妈？嗯如果我们再把这个事再上升一点，嗯、就是过去这么多年高校扩招、城市化，有多少人地分离的七零、八零、九零后我们？是的，中国农民工有二点九亿，未来这些矛盾肯定是了。它是问题吗？嗯、它是一个不太容易被感知，甚至没有那么重要，但它会永远让你很拧巴。你像对我们的过去这么多年，我们自以为是觉得我应该在大城市好好拼，我应该买一个大房子，嗯、我应该让我的父母在大城市养老，我来兜底，这是我尽孝的方式。但人家真的享受这个过程吗？
1: 并不愿意。对
0: ，<笑>我觉得这是个很复杂的事我们慢慢观察，一点一点学吧。
1: 对，你看，我觉得人地分离的下一步其实是人和人之间的分离。嗯，就像我感慨的，可能对县城的不一样的态度，注定了我跟我的家人是要分离的。我的家人是不愿意离开县城的，我是不愿意回到县城的。那结果就是什么？就人和人的分离。所以人地分离是这些的根源，从这个开始，它最后导致的局面就是人和人的分离，可能就会变成一个一个分散的家庭。但这个就是我们的现。
0: 对，这就是折叠式现代化，在我们脑子里边留下了很多你认为的那个应该，我们又会对这种乡土情节抱有一定的惯性。我们上一期节目里面说，就是费孝通，他说欧美他们的代际关系是很独立的，甲生完乙，乙再去生丙，对，大家是个接力，续上就好，各过各,各的。中国不是，中国就是互动的，就是甲和乙是来回互动
1: 。是的，而且这种在县城里面特别明显，家庭成员之间的这种强互动，跟大城市完全不一样的。而且可能跟地域是不是有关系？我会觉得我们家的互动，我们家的家族之间的互动，比如我老公是河北人，我就会觉得比他们家也要密切很多。他们家也有点像你刚刚说到费尔同说那种家上万亿，一代一代各过各,各的，他们家
0: 有点像这种。但我们家就是这种掺杂在一起的。而且我是更是的，因为东北是早早完成了城市化，哎，对对对，东北早就碎片化了，是的，是更早的。对，东北又是一个移民城市，我就是在一个小家庭长大的，嗯、但是又有个大家族存在，然后是个本地化的，嗯、那最爽的就是我姥爷，因为三个子女全部在本地，不用住在一起，每人每周去两天，
1: 定期看到，
0: 对，一周七天有六天你能被子
1: 女陪伴着，对
0: 我又是个湖南女婿，就我进入那种大家族里边，骨子里面你会感到一些不适。因为你说话又听不懂，只顾着吃，你唯一能为这个家庭贡献的就是刷碗
1: 。哦，你还刷碗呢
0: ？呃，极其偶尔。我还有一个我从小就想象不到的关系，就是连襟，就是我和我老婆的姐姐的老公老公，我们俩关系特别好，他也是东北的。哦哦，我和我姐夫关系好极了。我都能想到，整
1: 个假期可能你只能指望你老婆和你的连襟
0: 、呃。对，你也知道湖南人对饺子，饺子是个屁呀、啊。对。我姐夫年三十自己煮了一碗饺子，问我要不要吃点，是不是眼泪都要流下来？<笑><笑>就是你看，你进入大家之后，你会有这种关系，而且关键是相处的还贼好。它是一个很新的人生体验吧，你能这么说、嗯
1: 。这种家族成员之间的强互动，有时候确实让人觉得还挺温暖的。因为我在北京唯一的真正的跟我有血缘关系的，就是我的表弟，他也在北京生活。因为我们住的还挺远的，所以一年可能也就见个三四次、四五次的。但其实心里还是会觉得有亲人在同一个城市的感觉，嗯、这种感觉很强烈，是在于在离开家的时候，我们的长辈他们的心情可能会稍微好一点。他们知道，哎，在北京是有两姐弟，就万一有什么事还是可以相互照应一下的。所以这个倒是我觉得这种家族成员关系亲密的一个好处。我是一个受益者
0: 。说说你看到的啊，在大城市飘着，返乡之后过得很好的样本有吗
1: ？大城市飘过以后，返乡后过得好的。好
0: 像还真没
1: 有。我昨天晚上在书里，我认识的人、同学里面在老
0: 家过的，我
1: 会发现一个现象，就是真正留在老家的，好像都是我们当年学
0: 习成绩不那么好的那批人。对，好像学习好的都变成小镇做题家出去了
1: 。对，都出去了。而且出去以后，好像我的朋友们还真没有回到老家县城的。可能最多是活在长沙，可能就是因为在大城市生活惯了以后，可能大家都是统一的一个感受，没
0: 有办法回到县城去。而且人是跟着产业走的嘛。
1: 对，是的，嗯、因为在小城市，在我们小县城里面，就在我认识里面过得比较好的，可能大部分都在体制内。体制内的人，大部分可能上完大学以后就回去了。还有一个是做生意的，他是大学毕业回去，然后直接接的家族的超市的生意，这个就是另外一条路了。我还真没有认识在大城市真正工作、回家找到一个好工作、生活很好的，在我身边是您，你身边有吗、嗯
0: ？有，我说三个，第一个就是我那个姐姐和姐夫。嗯，为什么我和我那个姐夫就是很聊得来？因为他之前就是一直在北京，后来他和我老婆的姐姐一起去了湖南的分公司，嗯、然后但是拿着北京的工资，哇，那那真,真是爽，两套房子，一个七座的商务车，两个孩子，嗯、然后丈母娘在帮忙。我一直说我的那个外甥和外甥女是有我见过最幸福的童年，他们那个床底下的玩具数量能把小时候我羡慕哭上编程班。以后可以去，因为他们日本人做留学的，对，可
1: 以去任何想去的国家
0: 。对，而且没有什么信息差，学英语又很好，放到东北都是一个艺人。你在他身上看不到任何的包袱，没有自我攻击，特别松弛，没有约束，非常的开朗。这是一类，嗯啊、呃，另外一类就是我大学同学在北京漂着，我、嗯、考公务员回到了县城税务局、嗯、相亲结婚生子，还有一些比如大学毕业了可能外面漂两年回去之后当老师，嗯、然后又嫁的很好，嗯，看朋友圈都是啊对
1: ，嫁的很好
0: ，很幸福。然后还有一个就是在北京也是 B A T 大厂去了沈阳的分公司，我老家
1: ，所以你管沈阳叫县城是吗？<笑>嗯、不不就是不不,<笑>不礼貌了，嗯、呃、对对
0: 对，在那边也是相当于跟第一个案例很像嘛，就拿了。大城市的工资，然后相当于一个地理套利，买了辆特斯拉。业务做不下去了，他又回到了大城市，回到了上海。短暂的回老家待了一段时间，都
1: 走了。哎，如果说你把回沈阳可以算的话，回杭州算不算？当然了、啊。那我有一个朋友是在北京工作过，也是我们的同行，后来为了爱情去了杭州，他现在在杭州做的很好，他们做一个短视频的公司，哈哈哎，你知道的，对对,对,对，做短视频，就是现在已经在杭州城区买了房子，他们确实整个公司现在应该也需要两层半个楼的那种了，确实是抓住了这个短视频的红利和杭州这个城市，成功的做了起
0: 来。我再说两个，我觉得其实我们俩是非常非常像的。我们都受益于自媒体这个产业的一小段贝塔、嗯，然后才能在北京扎根。嗯、我观察到，我很多同学，因为我是二零一四年毕业的嘛，我觉得有几个分野、嗯、其实还挺让人唏嘘的。我二零一四年毕业，我可以进大厂，但是可能做的岗位不是很好，了，嗯、比如内容岗位。嗯、那如果我同期毕业的同学去考研，然后读研读了三年，二零一七年再出来，中国互联网已经不是二零一四年那个中国互联网了。是,是的，二零一四年的互联网还可以英雄不分出处，二零一七年你是没有过九八五。你是别想敲开这个门的，对，所以他就错过了三年，但是他错过了太多，对，
1: 很多人都是这样，考完研出研后发现找了工作还不如三年前
0: ，而且关键这个贝塔对过去了，这是一个，另外一个就是大家都是二零一四年毕业，我去了北京。你去了郑州、长沙、杭州，哎、那大概率啊，如果大家都是普通家庭的孩子，你在一线城市白手起家是不可能买得起房的。如果家庭不帮衬的话，对，对那也就是说大概率可能你二零二零年之前你一直在租房。但是呢，回到那些老家的城市，家庭再稍稍微帮衬一点。对，其实，在大城市的家庭也能帮，但他们的帮杯水车薪。但是你在郑州啊、长沙这种家庭帮首付是能凑得出来的。那如果你比如说工作个一两年你就买房子了，房价上涨，房价上涨之后你的家庭资产。分。代表巨大的改善。对。而且你生活状态也好，结婚、生子、买车都能提上日程，嗯、你就会让在一线城市的那个打工人特别的唏嘘。是的。然后这也是我看到很多我身边的同龄人啊，就是二零一五年、二零一六年那波资产价格牛市，不论是股票牛市还是楼市最牛的牛市，嗯、你是完全错过的。然后你折服啊、打工啊，终于在下一轮周期的高点，二零二零年和二零二一年，你终于把基金、股票赚钱了，大家欣欣向荣，你也赶，那咱上个车吧，在北京上个车。<笑>我真的有好几个在金融行业的朋友就。就是二零零年上车的，车的他跟我是同龄人。这个还真的就不是随机性，你就应该在那上车。对
1: ，所有的积蓄，你所有的准备在那一刻、OK ，而且 OK 了，
0: 整体社会氛围也到位了。对对对。然后
1: 大家都知道了
0: ，这就是我观察到的第一批九零后。我们刚才也提供了一些现成的样本。对，这就是这样。对
1: ，所以我脑子里面想到那句话，就是有时候其实选择是要大于努力的。我看过你的画的那个表，表里面讲哪一年出事的人在哪一年会赶上什么。可能我觉得从这一点上，我算是比较幸运的，因为我是零八年毕业，一年。年买了第一套房，一六年买了第二套房。我两套房的买入的时期都是。比较好，就买了之后就涨的，而且我是在二一或者二二的时候卖掉了我第一套房老破小。但现在来看，现在这个房市来看，老破小是完全已经不好出手了。<对>就是在房市这个事情上，我确实是误打误撞的去赶上了所有的合适的时期，而
0: 且因为你还有孩子嘛，对。如果你当时为了孩子说我要买学区房，它的涨幅会更好。也就是说，你这代最合理的需求，对,对
1: 学区房，恰
0: 恰因为所有人形成了合力，又抓住了一个很棒的贝塔。<对>如果只是是一个没有学区的老婆小，他的可能涨幅也没有那么好
1: 。对我非常庆幸的是，在于我去年二零二三年的时候，我还考虑过去买一个学区房，嗯、那就没有看了一圈撤了。然后我
0: 非常庆幸我没有买
1: 。哎<是>，是二零二三年还是二二年？<对>就总而言之，我看过的房子在现在都已经大幅的下降
0: 。因为二一和二二年，你往前倒，正好是一六一七年那个二胎生育高峰。哎，对。然后他们正好到了入学的年龄，<对>学区房主要只是小学对片嘛。对，所以这个。高峰已经过了，是的，而且为了消化这个二胎高峰，北京又做了学费扩张
1: ，是，所以现在我是觉
0: 得我可以躺一躺，<对>再躺一躺，因为供给的矛盾极大的缓和了。是的，
1: 有时候就是你出生在哪一年，很大程度上决定了你后面拿的剧本是什么样子的
0: 。是。我又想起来，我们过年期间有一个特别火的视频，嗯，我相信你也看到了吧？就是有一个北京海淀的姑娘，她回到了江西了。江西，对，我相信很多人看过，因为这应该是全平台爆火的一个短视频。<的>但其实这个现象是真的。那那个女生呢？她是一个同行，哦、<吼>她之前就干过同样的事儿，就是我留学花了多少万，回老家县城月薪三千，这是她上一次就是出圈的视频。就是靠制造这种焦虑。她观察到了一个现象，但我们不讨论这个个体啊，就是她观察的现象是真的。嗯、我没看成。也讨论了小镇贵妇啊，县城混得好的人，他的结构性的特点，甚至还想推荐大家一本书，叫《以利为例》，他就是在讲更上一层，就是为什么县城活得好的人，要不然是体制内的，内的要不然是跟这个土地财政打交道以及服务于这群人的人。嗯，我想跟大家说的还有一个很扎心的真相，在于县城里面不是只有这种人。这种人在现场里面一定是绝对的少数。对，但是为什么他们被放大了呢？因为
1: 反差的人看不到
0: 。对，就是我们中产阶级的祖传异能，<笑>就是你永远看不到比你差的人。嗯、你不是看不起，你是看不见。他们就在你们的身边，但是确实就是没有人会关心。因
1: 为写出这些文章的或者吐槽这种现象的人，都是在一个短暂的时间内回到自己的家乡，接触到有限的人群，就会得到这样的一个
0: 结论。我们特别擅长对不如自己的人视而不见。<笑>不见，就哪怕一个家族。里面对吧？都会懒得装的，把混得不好的人排除在外
1: 。对。就是这样子的。虽然现在大家都会在我们的公共的舆论场里面会如何如何羡慕县城，但县城其实很多人的基本收入是很低的。我是去年的时候知道一个事情，是我叔叔家的一个表妹，他们家两个孩子，他在小孩开学之前跑过来跟我姐借一千块钱，因为小孩要开学了，需要交学费，需要买东西，只是一千块钱而已。他们家家庭结构是这样：就是她老公在外面打工，她自己在家带孩子，然后她没有工作，可能老公那段时间的收入有点问题，导致他们家的家庭就很窘迫，这种确实在县城里面，就包括我这次回家，比如跟我妈去菜市场，可能卖萝卜一块五毛钱一斤的萝卜，我妈会砍到一块钱。我当时候会觉得啊，对方就是一个老头，看起来六七十岁，出来辛辛苦苦，那个萝卜洗的特别干净，可能扛一筐萝卜来卖，只能卖个三四十块钱回去。你去买一块五一件东西，是完全不可能去砍到一块钱一斤的。是的。但他们最后真的成交了，这笔钱对于那个老头来说，肯定是很重要的，一个非常重要的一个收入来源。那可能跟我们平时见到那种花天酒地那种县城消费，又是完全不一样的
0: 。我们。怎么上一下价值呢？其、就、实、是、成年人的社会就是这么个操性。<笑>
1: 对，大家有时候就是这种舆论传播的一个局限性，嗯、大家看到了有些一些东西，然后会把它去放大，然后大家又很愿意从受众的角度又很愿意去看到这些东西。嗯
0: ，我们这期节目就立志于去掉现成的滤镜吧。滤镜其实我们结构性的也讨论了现成的壁垒，无论是工作岗位的。包括你想回先生找个对象，除非你是体制外的优渥家庭与体制内的联姻，否则的话，某种程度上它是存在生殖隔离的。包括整个的人情社会和大家的关系，也把你排斥成了一个他者。你从价值观到关系，并不被环境所容纳，然后发财的机会。嗯如此种种吧，这是县城他看不见的一道坎儿，它也许比你的省会城市要高很多
1: 。对，我现在想笑的一点是什么吗？嗯，就是我们如此的 diss 的新闻学，其实你发现没有，我们俩在做的一个事情是尽可能的还原一个相对真实的县城，是，其实就是新闻学教给我们的东西。谢谢学姐，谢谢学弟的邀请，也很聊得很开心。<笑>